0: Bonjour tout le monde, vous écoutez Radio Pluriel, 91.5 FM à Lyon, et rediffusé sur Croc Radio. Bienvenue dans une nouvelle émission. Moi c'est Ben, votre animateur pour ce soir, et ce soir c'est une émission un petit peu spéciale, car nous allons revisiter plusieurs épisodes de Lyon So Queer. Lyon So Queer c'est bien sûr le podcast que j'anime, si vous écoutez l'émission régulièrement, vous devez euh, m'avoir entendu en parler euh, quelques fois. Il s'agit d'un podcast dans lequel j'explore la diversité culturelle de la ville de Lyon. Et euh, ce soir, je vous propose donc le premier épisode de la saison 3, suivi de deux épisodes, deux anciens épisodes qu'on va redécouvrir ensemble, dont un euh, avec euh, en guest star euh, Léa, l'animatrice de, trans de Transculture, et également, euh, pour finir la soirée, un épisode inédit qui vient de sortir cette semaine. Vous pouvez retrouver Lyon au so Queer sur toutes les plateformes de podcast que vous écoutez euh, d'habitude, euh, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Castbox par exemple, euh, et il y en a bien d'autres sur lesquels le podcast est disponible. C'est très facile, vous tapez Lyon So Queer et ça apparaîtra. En attendant, c'est parti pour la découverte de Lyon so Queer, le premier épisode de la nouvelle saison qui est sorti il y a quelques jours. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans la saison 3 de lyon So Queer moi c'est Ben et je suis de retour pour la saison 3, mais cette fois je ne serai pas seul car je suis accompagné d'un nouvel animateur, vous allez le découvrir dans un instant. Et dans cet épisode, vous allez également découvrir ce dont on va parler pendant la saison 3. Vous verrez, on vous a préparé beaucoup de nouveautés pour cette saison, alors sans plus attendre, c'est parti pour le nouveau générique. Bonne écoute Lyon, so queer. Alors, comment ça va Eh bien,
1: super, merci. Bonne vous année. Ah ben, bonne année à toi, mes meilleurs vœux.
0: Mes meilleurs vœux à, à tous, les, tous les auditeurs, toutes les auditrices. Vous êtes euh, nombreux, vous avez été très nombreux à nous écouter la semaine... Euh... Sauf Gabriel Attal. Sauf Gabriel Attal. Pas Alors, de meilleurs vœux pour lui. Non, Gabriel Attal, il arrive avec la nouvelle année et c'est comme... Euh, est, comme des punaises de lit euh, voilà c'est c'est un peu le, le cadeau surprise qu'on n'avait pas envie d'avoir le pull qui gratte le pull qui est ça le pull es, qui est très joli mais que tu n'as pas envie de porter mmh. il est très joli tu trouves non mais c'est une métaphore je pense pas vraiment qu'il est très joli dans la vraie vie oh, il, a, il est pas trop mal non plus hein. c'est juste que il est comment dire il est il est enrobé parce que justement mmh. il est il mmh. est homo tu vois donc ça, il est mmh. jeune il est homo donc c'est c'est comme un truc enrobé mais mmh. et, et, de, de trucs brillants tu vois t'as envie de le tester mais sauf que en vrai à l'intérieur c'est périmé mmh. tu vois donc mmh. t'as pas envie d'essayer de, mais bon on va pas commencer tout de suite à parler de, de politique directe j'aimerais qu'on parle un peu de toi Guillaume parce que tu, tu es nouveau dans cette aventure sau -so queer euh, et j'aimerais savoir pourquoi es-tu là wow. <rire> <rire> que fais-tu dans mon, dans mon domaine non. Euh, non, je t'ai invité à participer au podcast et euh, j'aimerais savoir voilà, quelle est ta motivation C'est notre entretien d'embauche aujourd'hui. Ah, très bien. <rire> euh,
1: ma motivation, tu m'entends correctement là Oui, oui. oui. Okay. Ma motivation, c'est de pouvoir parler d'Eurovision et de pouvoir euh, reprendre un projet de podcast euh, sur l'Eurovision que j'avais déjà mis en œuvre il y a quelques années. Mais j'étais seul dans un appartement vide et froid. Aujourd'hui, euh, je ne serai pas seul. Donc, euh, c'est ce qui m'a aussi euh, donné ce déclic mmh. de rejoindre LSQ, comme on dit euh, euh, oui. à Lyon 4. Tout à
0: fait. De, de sortir de, de ton hibernation. Ouais. Sortir de, de ton confinement à l'époque, c'était le confinement quand oui, tu faisais ce, tout à fait, tout à fait. ce podcast. Et, euh, et du coup, tu as une passion pour l'Eurovision. C'est vrai. Pourquoi
1: C'est la vérité. Pourquoi C'est un sujet très vaste. Pourquoi Pourquoi j'ai une passion pour l'Eurovision Parce que ça représente tellement de belles choses. Ça représente tellement de, de beaux moments, de belles façons de vivre. Et euh, ça va au-delà de la musique et de la chanson, pour moi.
0: Alors, peux-tu être plus spécifique Non. <rire> Alors, tu connais les règles de l'improvisation. <rire> <rire>
1: non, je connais pas. Il la... faut dire oui à tout. Ouais. Peut-être plus spécifique Je peux tout à fait être plus spécifique. Pourquoi j'aime l'Eurovision Parce que je pense que ça me touche.
0: Ok. Euh... Pas dans le sens littéral ah, du terme. Ah, non.
1: Bah, euh, Est-ce que j'ai couché avec des mecs de l'Eurovision
0: alors si oui, on veut, on veut l'exclure dans Lyons -so Oculia.
1: Est-ce que des gens qui ont participé de près ou de loin à l'Eurovision m'ont touché Oui, potentiellement. Sûrement.
2: <rire> Sûrement. Sûrement. <rire> voilà. Non, bon, alors, statistiquement, euh,
1: statistiquement c'est tout à fait probable.
2: <rire> euh,
1: non, je pense que ce qui m'a tire dans l'Eurovision, ce qui m'attire dans les choses que j'aime de manière générale, je ne suis, je suis jamais dans l'excès d'amour ou dans l'excès de, je vais prendre un autre exemple très simple, euh, j'ai euh, été, je suis je pense encore euh, beaucoup très fan d'Indochine le groupe mmh. français euh, pour nos amis euh, suisses qui nous écoutent <rire> euh, le groupe Indochine et j'ai toujours aimé, je les ai vus cinq fois en concert j'ai fait des files d'attente de 8 ou 9 heures devant les salles le matin pour, pour les voir en concert, pour être devant et tout donc oui, je suis fan mais je n'ai pas la coupe de Nicolas Sierkis okay. <rire> je, ne vais pas, je ne vais pas prendre des RTT pour euh, pour aller les voir en concert et pour les suivre en tournée je ne vais pas faire forcément les dédicaces, ce genre de trucs. Donc c'est juste voilà. la, la, la
0: musique, l'art. La musique,
1: c'est leur la personne aussi qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est ce qu'ils ont construit autour. C'est leur histoire qui m'intéresse. Mais euh, je n'ai pas besoin d'eux pour vivre ou respirer. D'accord. Voilà. Je, je n'irai pas jusqu'à... Voilà, je suis très fan. J'aime l'Eurovision, j'aime les choses. Mais j'ai pas pu avoir de billets cette année pour aller en Suède, Et bah tant pis. Mmh. Voilà.
0: On aurait bien aimé t'avoir comme envoyé spécial à je comprends,
1: moi le premier, mais payer euh, 5 euh, jours euh, en Suède pour, euh, à 5000 000 euros. C'est très cher. Non, peut-être pas 5000 000, mais à, voilà, une semaine à 3000 000 euros. Non, ça va. Je peux aller au Japon pour ce prix-là, quoi.
0: Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'Eurovision qui est assez intéressant pour en faire un podcast
1: eh ben, en fait, l'avantage de l'Eurovision et le désavantage, c'est que beaucoup de choses ont été dites et les choses sont dites déjà. Il y a suffisamment de podcasts, suffisamment de, de, de sites internet pour, euh, qui font la part belle à l'actualité du concours. Euh, ce dont j'ai choisi de parler, c'est de la musique et des chansons qui vont participer au concours.
0: Mais pas trop euh, finalement de, des, euh, des coulisses du concours lui-même
1: et eh bien si justement, on va parler aussi des coulisses parce que ça fait, ça va ensemble. Ça va ensemble dans le sens où, par exemple, la Pologne cette année va euh, choisir sa chanson de façon interne, donc ça veut dire qu'il y a des modifications dans les stratégies de communication de la télépublique euh, polonaise. Que euh, il y a peut-être aussi du coup des... du favoritisme qui rentre en jeu. Donc même si le concours euh, de l'Eurovision le concours, concours euh, de l'Eurovision, oui. Et apolitique, c'est le concours apolitique le plus politique du monde. C'est-à-dire qu'à chaque chanson, il y aura des enjeux politiques et géopolitiques derrière qui vont se jouer en sous-marin. Ça peut être très discret, ça peut être à peine visible, ou ça peut être gros comme une maison, mais euh, le but, ce n'est pas tant de parler avant tout de ces, de ce, de, du, du contexte, mais plus d'aborder les chansons, en y apportant un, un certain contexte. Mmh. Voilà, j'ai appris à aimer certaines chansons au fur et à mesure de, de mes écoutes et des années du concours, parce que j'ai appris le contexte qu'il y avait derrière. Voilà.
0: Du coup, on va avoir des épisodes sur l'Eurovision. Et, et ça va être quoi le format de, de ces épisodes
1: euh, C'est très simple. Ça va être trois personnes, avec trois degrés d'amour et de compréhension du concours différents qui vont discuter et qui vont critiquer entre guillemets ou en tout cas juger euh, les chansons du concours voilà donc il y aura euh, moi qui va qui va replacer le, les chansons dans leur contexte euh, et qui don donnera mon avis il y aura Ben qui connaît le concours moi. mais qui va c'est toi oui mais qui va pas euh, qui connaît le concours mais qui va pas jusqu'à regarder les sélections c'est ça oui c'est ça, oui.
0: Bah, en fait, euh, ouais, moi, je, euh, je connais bien l'Eurovision parce que je regarde chaque année, mais ça va être assez, assez différent pour moi cette année parce que, en général, je découvre les chansons le, jour, le soir même, et euh, souvent, même des fois, la chanson française, euh, je l'écoute que. Euh, euh, quelques jours avant euh, le concours quoi. Avant je ne l'ai pas entendu ou je l'écoute euh, Parce que je l'ai entendu euh, par hasard à la télé Ou quelque chose comme ça Mais
1: tu connais, tu as quelques références
0: Mais j'ai quelques références Et, euh, voilà, et je, je me souviens de qui était quelle année Parce que j'ai une bonne mémoire Mais euh, sinon euh, oui, les tout, tout ce qui est coulisses Sélection, demi-finale euh, voilà, J'y connais pas grand chose
1: Et une troisième personne euh, Qu'on appellera la novice Ou le novice d'ailleurs euh, qui ne connaît ni Dev ni d'Adam le concours qui potentiellement s'en moque s'en fout euh, qui se joindra à nous car il faut, le, il faut le dire une très grande majorité des gens qui vont voter le soir du concours sont des gens qui vont découvrir les chansons le soir même, l'entendre qu'une seule fois et, euh, et finalement qui regardent ça par praticité
0: oui, c'est la personne qui sera euh, vraiment, qui fera le contrôle quoi, de l'expérience. Ouais, c'est ça. ça, Et euh, très bien. Et donc du coup, euh, cette émission, ce sera sur euh, 8 semaines. Oui. Et ce sera euh, autour de mars, avril, euh, mai, donc juste, euh, juste avant euh, le concours. C'est ça,
1: 8 semaines avant le concours, toutes les semaines, un épisode euh, pour parler de 5 ou 6 chansons par semaine.
0: Super. Et du coup, durant cette saison, on parlera pas que de l'Eurovision, évidemment.
1: Ah <rire> Eh ben, je vais rentrer. <rire> C'était sympa.
0: Est-ce que tu aimes bien Drag Race Oui Il
1: faut que je développe. Oui, j'aime... Euh, j'ai découvert Drag Race avec euh, la saison 8 américaine, mm -hmm. que j'ai beaucoup aimée. J'ai vu 2-3 saisons de la version américaine et la saison 2 de Drag Race France. Mais... Comme toi pour l'Eurovision, euh, j'aime euh, à mon niveau.
3: Mmh.
0: Et eh ben euh, voilà, cette, cette année, euh, dans Lyon so Queer, on va continuer à faire les débriefs de drag race des versions francophones. Donc euh, drag race Belgique d'abord et drag race France cet été, euh, pour les saisons 2 et 3 respectivement. Et puis on continuera à, à inviter des, des célébrités du drag, du monde entier, j'espère. Et, euh, et voilà, et ce sera très bien.
1: Oui, c'est vrai.
0: Probablement, on parlera peut-être un peu aussi de, de La Grande Dame qui vient d'être annoncée comme, étant, comme faisant partie du casting de Drag Race UK vs The World. D'ailleurs, la voilà D'ailleurs, la voilà <rire> Bonsoir, non, La vrai, Grande Dame La Grande Dame, si tu nous écoutes, tu es la bienvenue dans, dans le podcast Lyon So Queer, même si tu n'es pas de Lyon, c'est pas grave.
1: Non. Enfin, oui, tu, oui, tout à fait, tu es la bienvenue. Je <rire> dis pas non pour toi, La Grande Dame, on t'aime.
0: Et, euh, et voilà. Et du coup, il y aura également, euh, bien sûr, des, des interviews de personnalités de la scène queer lyonnaise. Euh, et euh, aussi, on va couvrir les, les événements importants de la vie queer à Lyon. Donc, on ira sur place, euh, que ce soit pour les événements de la Pride, de la Marche des Fiertés, par exemple. Non, de la quinzaine des Fiertés. Euh, ou euh, les différents festivals qu'il y a durant euh, l'année. Et... non En plus, cette année, il y a plein d'événements euh, importants. Quoi. En 2024, il y a les JO.
1: C'est pas courir du tout les JO, cependant.
0: Bah, ça, peut, ça devrait le devenir. Pourquoi Pourquoi bah, Parce qu'on a envie qu'il y ait des sportifs qui soient un peu plus out, ou qui soient...
1: La cloche de l'anglicisme.
0: Euh, on a envie de, de sportifs qui, qui sortent du placard pour qu'il y ait plus de visibilité. Dealing, dealing,
1: la cloche des années 80. <rire> oh, tu veux que je quoi mais... oh, quoi
0: Franchement, qui, qui vivent leur, leur, meilleure, vie. Ah, leur moi, meilleure vie. Leur meilleure vie. Leur vérité. Qui vivent leur truth. <rire> ouais, c'est ma vérité. Um, non, oui, on a envie que, euh, voilà, que les sportifs s'amusent.
1: <rire> ouais, alors ça, ça c'est vrai. Ça, je suis bien d'accord.
0: Non, mais voilà, on veut des sportifs et des sportives qui, qui puissent être capables de, de, de s'assumer, d'assumer leur sexualité, euh, leur genre pleinement et d'être vraiment euh, qui elles veulent être. Tout simplement. C'est vrai. Sans préjugés, non. sans discrimination. Aucun. Et ça, c'est important de le répéter parce que les JO, c'est un événement de... Le répéder, aussi. As de le répéter, t'as dit De le répéter, bien oui. sûr, tout à fait. Et c'est important parce que les JO, c'est vraiment un événement à dimension internationale.
1: Ouais, dommage que ça soit à Paris. Et pourquoi Bah, parce que politique, nul.
0: Alors, dans YouTube Queer, j'aimerais bien qu'on fasse quand même des idées qui vont jusqu'au bout, quoi. Et pas juste deux mots. Parce que là, on comprend pas ce que tu veux dire.
1: Tout, quand même. En 2024,
0: il y a aussi les 50 ans de la victoire d'ABBA.
1: Ah, on revient à l'Eurovision, donc.
0: Bah oui, on revient à l'Eurovision oui. parce que c'est sujet préféré. Tu,
1: il y a des rumeurs. Il y a eu des rumeurs euh, qui disaient que, qui disaient que la Suède avait gagné cette année, en 2023 à Liverpool, mm -hmm. pour que euh, la Suède organise le concours en 2024, année des 50 ans de, de la victoire d'Abba.
0: Voilà. C'est une conspiration.
1: C'est une conspiration, bien sûr. Euh, c'est absurde. C'est complètement absurde. Euh, c'est juste que euh, les Suédois sont meilleurs.
0: Mmh. Point. Bah, ils sont très, très forts.
1: Oui, bah, enfin, ils... oui. oui c'est vrai. On en reparlera. On en reparlera. On en reparlera.
0: <rire> Et c'était aussi, on va fêter cette année les 15 ans de RuPaul's Drag Race. Le 2 février, ce sera le 15e anniversaire du premier épisode de RuPaul's Drag Race. C'est beau. Bah c'est beau d'autant que c'est quand même une émission sur les sur le drag sur les drag queens au départ et puis sur le drag en général euh, maintenant qui euh, qui aurait pu très bien euh, mourir dans l'œuf. C'est vrai. Parce que honnêtement euh, à l'époque en 2009 euh, les drag queens on en parlait pas du tout quoi. Non. c'est euh, donc c'était un, un, un véritable succès. Désert, euh... Oui, voilà. Mais on n'avait pas... pas du tout la même vision.
1: Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Ça a mis du temps. Oui. Et d'ailleurs, euh, la version française est arrivée à point nommé. À une... Je pense qu'ils sont arrivés au bon moment.
3: Oui, je pense Pas aussi.
1: trop tôt ni trop tard. D'ailleurs, euh, le premier épisode de Drag Race France a été euh, visionné le soir de, de, de son lancement euh, par plus de monde. Que l'épisode le plus regardé de la version US.
0: Ouais, tout à fait. C'est tout, tout de même C'est fou. Et, et ça a vraiment bien marché en France. Et... Très,
1: très, très bien marché. On, voilà, je, je suis euh, en amour avec le service public de manière générale, embauché moi. Mais euh, là, vraiment, euh, ça fait plaisir de voir un service public fort qui prend des engagements euh, dans leur proposition de contenu. Voilà, en bon, l'occurrence, c'est France Télé Slash qui, qui a fait ça, et puis maintenant France 2. Et ça, c'est beau.
0: C'est fantastique. Moi, ça, ça me fait tellement plaisir. Et, et l'effort et le budget qu'ils ont mis dans la, dans la série, dans la et surtout ouais, la production de la deuxième saison, euh, bah, j'étais super impressionné et super reconnaissant qu'il mm. que, que y ait cette visibilité à la télévision publique française. Et, euh, et du coup, je pense que ça vaudra le coup de de FETESTA, voilà.
1: Tout à fait, on peut remercier Alexandra Arredamiel, euh, la chef euh, du euh, divertissement de France Télé, qui est aussi la chef de la délégation française de l'Eurovision, et c'est grâce à elle que, entre autres, bien sûr, que Drag Race France euh, a eu euh, un aussi gros impact en soi.
0: Eh bien, merci, Alexandra, des bisous.
1: Ouais, bisous, McQueen. <rire>
0: Il euh, y a un truc qui va être aussi nouveau cette année sur euh, Lyon So Queer, c'est qu'on euh, va faire beaucoup d'épisodes, vu qu'on est, on est deux maintenant. Et euh, du coup, il y en aura qui seront euh, exclusifs sur une plateforme euh, qui s'appelle Patreon. Ou
1: Patreon, mmh. pour Ou, les gens voilà. qui vont taper euh, P-E-T-R-A-Y-O-N.
0: Oui, <rire> ouais, c'est P-A-T-R-E-O-N.com.
1: Patreon, oui. Patreon.
0: Et euh, et du coup sur cette plateforme en fait, vous pouvez vous, vous abonner pour euh, on n'a pas encore le prix modique. à ce jour mais vous une somme modique voilà et euh, avoir euh, des épisodes exclusifs euh, qui ne sont pas disponibles euh, ailleurs sur les plateformes classiques type Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous aurez donc des versions longues, euh, un peu découvrir le making of du podcast aussi d'une certaine manière et euh, apprendre à nous connaître un peu plus. Et voilà, donc si ça vous tente, euh, vous pouvez euh, vous abonner. Mais le reste des épisodes, les épisodes de normaux qui sortent chaque semaine, resteront bien sûr gratuits euh, sur Spotify, Apple Podcast euh, Google Podcast euh, toutes les autres plateformes. Il y en a probablement que vous pouvez trouver qui sont euh, sans inscription. Euh, voilà, c'est... Ça, ça reste la même chose. Mais c'est juste que voilà, si vous voulez plus de contenu et que vous voulez vous, vous, nous soutenir aussi, parce que c'est oui. ça, parce qu'on fait un peu le podcast euh, bénévolement quelque part.
1: Ah bah, complètement bénévolement même. Oui. <rire> et
0: du coup, oui, oui c'est voilà, c'est notre projet. C'est notre projet <rire> Et du coup, euh, voilà, si vous voulez nous aider un peu, c'est le moyen. Et, euh, et nous, on vous récompense avec euh, du contenu euh, de qualité. Ouais,
1: c'est vrai. Patreon.com.
0: Patreon.com. Exact. Et, euh, et également, si vous voulez suivre les actus, savoir euh, quand sortent les nouveaux épisodes, c'est euh, super important de nous suivre sur Instagram, si vous avez Instagram. At euh, LyonSoQueer. Le prochain épisode, du coup, c'est la semaine prochaine. Ouais. Mardi. Tous les mardis matins. Et, euh, et voilà.
1: Yes. <rire> c'est vrai Bon, dans tous les cas pour dire que
3: oui.
1: cette année le focus ça va être sur les personnes, les initiatives les choses organiques qui nous font nous sentir fiers et fiers de faire partie euh, d'une communauté euh, plus grande que nous voilà. ouais, c'est ouais, pas juste un cahier des charges ce n'est pas juste une politique culturelle ce n'est pas juste une politique euh, militante Voilà, il ne sera pas a priori pas trop question de militantisme euh, cette saison ou alors quand il sera de question de militantisme on va vraiment parler des personnes qui militent et pas forcément de la cause qui a derrière oui euh, donc ça va être bien
0: non ça va être très bien ça va être très chouette euh, j'ai hâte ouais, ça parce va être va, intéressant je pense va
1: aller, euh, plus profondément dans les choses oh, j'adore voilà, ça aller plus un profondément liticale, euh, proche de l'homosexuel de base <rire> qui va au trou le dimanche
0: tu vas au trou le dimanche j'y allais c'est vrai
1: ouais j'y allais j'aimais bien mais ça, les prix ont augmenté et surtout euh, euh, maintenant que j'ai plus de 26 ans euh, c'est cher ah non. oui ouais, 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 ouais.
0: Ouais. c'est le, le dur fardeau de la vieillesse
1: ouais mais en même temps on commence à m'appeler daddy donc
0: <rire> <rire> et ben, ce sera le mot de la fin <rire> euh, merci de nous avoir écoutés et euh, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lyon se cuire ciao ciao oui <rire> Retrouvez-nous
1: sur patreon.com pour du contenu exclusif et suivez-nous sur Instagram at Queer.
4: Lyon, so queer.
0: Ariana Grande, Yes End, le nouveau tube de la chanteuse à succès américaine. Et vous venez d'écouter juste avant l'épisode numéro 1 de la saison 3 de Lion So Queer qui vient de sortir. J'espère que ça vous a plu. On enchaîne avec un deuxième épisode, cette fois avec l'animatrice vedette de Transculture, Léa. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lyon So Queer et euh, je suis en compagnie euh, d'une collègue que je n'avais jamais rencontrée auparavant finalement. <rire> bonjour Ben <rire> Oui, euh, car euh, nous travaillons ensemble à l'association Radio Pluriel, donc où je vais régulièrement, j'ai dû déjà euh, le mentionner sur le podcast, dans l'émission Pluriel Gay, et donc j'ai avec moi Léa de l'émission Transculture.
5: Salut tout le monde
4: Lyon So Queer, présenté par Ben Couvin, en partenariat avec Hétéroclite.
0: Salut Léa, comment tu vas
5: Ça va bien et toi
0: Bah écoute, ça va, euh, je suis très content de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter et dire euh, donc euh, ce que c'est que
5: Transculture. Alors, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans, je suis originaire de Nantes, euh, j'ai fait mon parcours de transition pour la vaginoplastie, en tout cas euh, sur Lyon, j'ai opéré à Lyon il y a 3 ans maintenant, je suis aussi lesbienne en, en, en plus que trans. Euh, et euh, j'ai euh, du coup, comment je me suis lancé dans l'aventure Transculture En juin 2021, il y a une amie euh, de Lyon qui euh, m'a parlé que le poste euh, d'animatrice euh, radio euh, pour l'émission Transculture euh, sur Radio Pluriel était vacant euh, et euh, elle m'avait proposé euh, si euh, si j'étais potentiellement intéressé pour reprendre l'émission. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que, ayant fait beaucoup d'associations et d'associatifs euh, déjà de, bah, depuis 2013-2014, je lui ai dit, bah, pourquoi pas Et puis, sachant que je commençais une formation professionnelle à Lyon, j'avais pris le temps aussi de réfléchir avec mon emploi du temps, etc. Et euh, je lui ai dit, bah, suite... Si c'est possible, est-ce que tu peux me mettre en, en, en relation avec, euh, avec euh, notre fameux et ton, et ton collègue Gérald euh, Dis le boss pour les intimes. Chez nous, <rire> chez Transculture, on, on l'appelle le boss. <rire> Parce que c'est lui qui gère les émissions euh, du pôle LGBTQI de la radio. Pluriel, bien sûr, 91.5 FM.
0: <rire> on va expliquer ce que c'est que, que Pluriel Gay. Donc C'est une émission euh, hebdomadaire qui est euh, sur... Euh... Sur Radio Pluriel, donc 91.5 FM à Lyon. Et euh, ça passe tous les mercredis à de, partir de
5: 19h. De 19h à 21h. Et en rediffusion à Croc Radio de 22h. <rire> Je vois que le, le jingle. <rire> de 22h à minuit sur, sur Vienne, du coup, 89.5 à Vienne. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que euh, les équipes tournent.
0: Les, bah, toutes les semaines, en fait, sur, sur un mois, en gros. Mmh. Donc, tu as euh, Pluriel Gay. Donc, ça, c'est Gérald et souvent euh, moi aussi, en co-animateur. Donc, euh, là, c'est plutôt sur les questions générales de la communauté LGBT. Souvent, mmh. c'est des assos, euh, des trucs comme ça. Et après, il y a Femmes en Voix. Donc, c'est plus... Euh... Féminisme, un peu. Féminisme... Euh... Peut-être les questions lesbiennes aussi. J'avoue, je n'ai pas trop écouté l'émission encore, mais.
5: Euh, ouais, enfin, là, je sais que, que Christelle, elle est plus portée sur le féminisme, je trouve, mmh. par rapport à, à ce qu'elle fait actuellement. Mais, mais oui, je, je, mais je sais que Maria euh, évoquait les, les questions lesbiennes un peu plus. Ouais. Euh,
0: après, c'est ton émission, Transculture, donc, qui porte donc sur les questions de genre.
5: Ouais, sur la culture du genre, divers genres, et pas seulement.
0: Voilà, exactement. <rire> je sais. Et, et après, euh, c'est euh, Fast Track, mm. qui là, c'est euh, plus euh, un peu, comme dit Gérald, un fourre-tout, <rire> où, euh, où on met euh, donc souvent euh, en lumière des, des DJs ou des musiciens euh, queer euh, avec des mix euh, enregistrés, euh, ou alors d'autres choses, comme euh, des podcasts. Euh, c'est ça. Voilà. Mm. Et, euh, et voilà, et donc toi, tu fais Transculture depuis deux ans.
5: Et euh, tu avais fait de la radio avant ou pas du tout Alors en fait, j'avais été euh, interviewé par... Euh... Alors, la première interview que j'avais faite, c'était euh, en 2016, parce qu'en fait, j'avais déjà vécu sur Lyon, en fait, euh, via mon ex-copine. Okay. Et, euh, et en fait, c'était euh, avec l'association Le Jardin d'été, il euh, y avait une youtubeuse qui, était, qui interviewait plusieurs personnes trans au sein de l'association. D'accord. Et euh, je me rappelle qu'avec mon ex, on avait été euh, interviewés comme ça. Euh, après, euh, j'ai fait une interview pour une amie, enfin deux interviews avec Transparence. J'embrasse Lisa qui habite à Brest. Euh, et, euh, et voilà, du coup, euh, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Et j'avais eu l'occasion une fois d'aller dans une radio euh, c'était à Radio Campus sur Clermont-Ferrand. Pareil, via une de mes ex-copines. D'accord. <rire> voilà. Mais là, c'est vrai que c'est pas pareil. Quand tu reprends une, une émission, t'as aussi tout un travail derrière. Malheureusement, on n'est pas payé pour ça. Mais c'est pas grave, on embrasse la radio. C'est <rire> ça,
0: non mais on, on est des passionnés. Bon, c'est ça, c'est la passion euh... qui compte avant tout. Là. Et, euh... Et du coup, ce que tu
5: me dis, c'est que Transculture, ça existait déjà avant que tu arrives. Oui, ça existait déjà avant. C'était présenté par, il me semble, Marie-Pierre et euh, une, une violette euh, voilà c'est ce que j'ai su euh, justement c'est Marie Pierre qui que j'avais revu euh, lors de la preuve de, de Lyon en, en 2021 qui m'a qui m'a donné euh, le filon et, euh, et voilà et après bon la première année de, de l'émission euh, c'était euh... bon, la première année elle, elle était un peu enfin surtout la première émission elle était un peu forcément un peu stressante enfin du coup, j'étais tout en stress et puis je bloquais un peu. J'avais invité une amie, Charlène. Je sentais que j'avais besoin aussi d'une co-animatrice pour quand même s'épauler, etc. pour, oui. euh, pour travailler l'émission. En fait. Du coup, cette année, pour la deuxième année, donc la saison 2022-2023, avec Anne, on a mis en place en fait, un compte Instagram. On a mis en place un Discord de Transculture. Euh, et euh, en fait, on, et on a aussi refait toute la trame de l'émission euh, pour, euh, pour que ça devienne plus facile pour nous, que ce soit plus, euh, plus coordonné, en fait. Et même avec nos, avec nos invités, ce qu'on qu s'est dit, par exemple, pour, euh, pour vous donner un, un petit exemple, type, type de, de trame de cette année, on fait euh, d'abord une chronique événement et ou et une, une chronique santé, aussi, pour mettre en valeur bah, aussi les, les collectifs les associations qui, nous, qui sont là, comme, comme, comme Kissmalling, comme Enips, comme Aide, comme, comme d'autres associations. Euh, et aussi, bah, on, on met en, en place aussi... Euh, en fait, l'idée de l'interview, c'est qu'on demande à l'invité de quoi il, elle ou euh, Yel souhaite parler. Je ne suis pas forcément fan de, de l'idée d'imposer le sujet, en fait. Ok. Je trouve que c'est bien aussi de laisser le libre, euh, le libre arbitre à la personne euh, qu'on interviewe. Euh, on essaie aussi de mettre en place bah, des, des petites coupures musicales. Et, euh, et on essaie aussi de faire pas mal de, de captures euh, audio et puis vidéo. Enfin, capture vidéo surtout et photo qu'on diffuse ensuite sur notre... Euh, sur notre Instagram.
0: Ouais, vous, vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je vois régulièrement les posts, Transculture et tout. Mmh. C'est cool, c'est beaucoup plus que moi sur les podcast. <rire> Mais, euh, ouais, et même, euh, puriel gay, pour les émissions avec Gérald, je vois jamais de, de, de nouvelles <rire> sur les réseaux.
5: <rire> bah, c'est vrai qu'on se dit que, déjà, par rapport à la communauté euh, trans et divergente aussi, que c'est ça aussi le but, c'est qu'on n'a pas voulu, en fait, se... Ce... Catégorisé dans, dans, la, dans la section trans, on a voulu vraiment voir aussi la culture du genre, euh, la culture queer, et, euh, que ce soit culturelle, euh, sociétale, sociale, euh, et, et autres. Et en fait, c'est ça qu'on voulait vraiment donner la parole à tout le monde. En fait. Ok.
0: Pourquoi cette, cette émission, tu penses qu'elle est, elle est importante euh, ou nécessaire
5: Je pense que cette émission est importante parce qu'elle permet de faire de, de, de potentiellement faire évoluer les mentalités, faire évoluer les choses, euh, d'apprendre, enfin, peut-être que les auditoristes euh, qui nous écoutent bah, apprennent des choses. Après, on, comme on se dit euh, avec Anne, on n'a pas la science infuse, mais si on peut, euh, si on peut partager nos, nos expériences, euh, et puis en même temps euh, bah, le témoignage de l'invité qui aussi euh, apporte son expérience aussi personnelle, bah, c'est un plus pour l'émission et euh, je pense qu'en France aujourd'hui bah, qu comme on peut le voir avec l'actualité d'aujourd'hui ce qui se passe avec la droite euh, bah, je pense que c'est important de, de continuer en fait, à faire passer des messages oui. et en, en fait, je pense qu'on est tous des êtres humains et qu'on devrait tous se respecter et, euh, et du coup c'est aussi le message qu'il faut faire passer c'est que à un moment donné, bah, peu importe notre, notre identité de genre ou notre orientation sexuelle Enfin, le principal, c'est qu'on soit tous, euh, tous heureux dans, dans nos vies, en fait. Et
0: respecter, et respecter. en tant qu'individu. Mmh. C'est ça qui est important. Est Mais vous faites beaucoup de pédagogie, et c'est ça que j'aime bien. C'est que souvent, mmh. ce que je remarque, c'est que quand il y a de la haine en ligne ou dans la société en général, souvent, ça vient de, de l'ignorance. Mmh. Et ça vient de, de méconnaissance des sujets. Et en fait, de, je trouve que c'est vachement bien d'avoir... Euh, comme ça, une plateforme sur laquelle les gens peuvent aller ou écouter euh, régulièrement pour euh, justement apprendre de nouvelles choses sur, euh, sur ces sujets qui, qui nous concernent tous finalement parce que c est, c est, si on ne peut pas vivre en société on, parce qu'on ne se connaît pas, ben, c'est un problème. Quoi.
5: Tout à fait. Et c'est vrai qu'aussi, on, on se dit bah, qu'au niveau radio, bande FM, bon, il y a, il y a, je crois, crois qu'il y a aussi Radio Canu qui, un peu, qui fait un peu des ouais. émissions... Euh, euh, bon, sur la culture queer, et euh, on est vraiment une des seules émissions aussi parce que je vois, euh, j'ai demandé à, à, à une amie sur Paris s'il y avait des, y avait des, 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 des émissions en, en bande FM euh, à la radio et tout euh, qui, qui parlent de la, de, de la culture euh, trans et, euh, ou queer, et euh, elle m'a dit que non, en fait. et euh, Du coup, bah, là l'idée c'est vraiment qu'on qu se fasse connaître aussi pour justement pour faire passer des messages un peu partout on ne cherche pas à être médiatisé ou être une star ou autre c'est plus euh, juste passer des messages transmettre, pour moi c'est la base transmettre
6: mmh. Donc, voilà.
5: <rire> nice
0: euh, ouais c'est vrai je voulais te demander est-ce que c'était la seule émission euh, en France euh, là-dessus mais tu as à dire que, que oui il euh... y avait quelques euh, alors, en tout euh, cas, dédié, disons, euh, à la culture trans particulièrement, quoi, et aux questions... Parce que aux questions de genre, il doit y en avoir d'autres, mais...
5: Oui, je pense qu'il y en a d'autres sur la question du genre, sur la culture trans. Je pense qu'on est une des seules. Après, mmh. euh, en tout cas, à ma connaissance actuellement, je n'ai pas d'autres... De... Euh... Je... Enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je sais qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, sur Marseille, il y avait... Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est euh, trans... Euh... Avec Enna, euh, je ne sais plus, euh, une, des, une des animatrices d'une de, de, émission, pareille sur Marseille, j'ai perdu le, le nom. Il okay.
0: y a un truc que j'adore aussi dans l'émission, c'est le, le générique, la musique de début, je trouve qu'elle tu vois, elle, en voit.
5: Est elle de cette saison Oui. Oui, en fait, on, oui. on, 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 on s'amuse à faire des petits montages avec Anne. C'est vous qui avez fait la musique non, en fait, non. on a récupéré une, une, une musique okay. qu'on a modifiée et, qu on a posé la... et on a posé ma voix
0: dessus. Non, ouais. c'est très cool, t'as l'impression de partir dans l'espace et tout. Oui, euh... je peux donner la référence de la musique après. Mais... <rire> c'est sans copyright
5: ou avec copyright Je sais pas. Ah bon <rire> <rire> c'est peut-être important de le savoir. <rire> bah après, c'est une musique que j'ai téléchargée, qu'on a modifiée. Mais... Oui, donc euh...
0: ça marche. Euh, mais ce que je remarque aussi, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu es arrivé à Fast Track en plus, euh, c'est que il euh, ben, y a beaucoup de musique dans Transculture, et plus que dans euh, Pluriel Gay. Mm. Euh, et tu m'as dit que tu mixais aussi, euh, donc est-ce que tu es DJ en plus d'être animatrice radio
5: c'est une passion que j'ai depuis l'âge de mes 15 ans. Waouh, d'accord. J'ai un SoundCloud aussi. Ah, ben tu peux le partager. Donc euh, mon SoundCloud, c'est Mademoiselle Léa, donc c'est pas compliqué. J'avoue, je me suis pas, pas foulé. <rire> Mademoiselle donc, euh, en toutes lettres ou M 2 Zelle E et Ça marche. Eh ben on va écouter ça.
0: Euh, et est-ce que des fois tu te produis euh, de temps en temps
5: J'ai été une fois mixé dans une galerie d'art. À, pas très loin d'ici, à Feu d'Artiste. Mais, euh, mais sinon, après, j'ai pas eu l'occasion encore vraiment.
0: Mais t'as partagé des, des mix à la radio, justement
5: Oui, c'est parti des mix. Après, ouais. s'il ouais, euh, y en a qui, qui, qui souhaitent, euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Mmh.
0: Donc, euh, du coup, en fait, depuis peu, on peut aussi t'écouter dans Fast Track, qui est. Euh l'émission euh, qui est juste après Transculture la semaine après, c'est ça en général ça, ça dépend, pas ouais.
5: là l'émission Fast Track de, de, de ce mois-ci, on l'a faite le 3 mai, mais c'était mais là en fait c'était un peu différent là ce mois-ci parce que on a, on a diffusé avec les chroniques.fr et l'ALS euh, le, le podcast qu'ils avaient fait euh, enfin qu'ils enfin, qu avaient mis en place enfin, en fait c'est des jeunes de la MJC de Montchat avait euh, créé un, un podcast qui s'appelle Salade Tomate Union euh, pour euh, qui, qui, qui était sous forme de, de trois épisodes. Euh, alors il y avait euh, l'inclusivité, les alliés et, et euh, qu'est-ce que la norme Voilà. Donc, euh, du coup on a fait euh, on a fait euh, cette cet interview avec euh, du coup des, les les, princi les principaux principaux principales représentantes de de la LS. Donc il y avait Andrea et puis Lucia. Et euh, du coup il y avait une interview qui a été faite avant et puis on a diffusé aussi le podcast. Podcast qu'on a qu'on a segmenté en fait par épisode pour débattre à, à, chaque, à chaque à chaque à chaque à chaque épisode quoi, après. Mmh. Et voilà. D'accord. Euh, Donc là, c'est un peu ouais. différent que d'habitude, parce que d'habitude, oui, on, 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 passe, on met plus en, en lumière des, des, euh, bah, des, des artistes concernés. Voilà.
0: Oui, genre des DJs, des musiciens, ouais, euh, ça, des ouais. ça. Là, aujourd'hui, le jour où ce podcast sort, c'est le, le 17 mai 2023. Donc c'est euh, la journée internationale des droits... Euh, non, c'est quoi la, la De gente, la défense C'est C'est
5: l'idée de la International. Ah oh oui, non, c'est en français, je crois. Against, against uh, homophobia, homophobia, biphobia uh, et by transphobia. Et intersexphobia, je ne sais plus comment on dit. Ah, est il y a deux i. Parce qu'il y a l'idée uh, Ah oui, non, c'est B-I-T, d'accord. Uh, ok. Bon, on n'est pas trop au point, Vitale. Mais c'est la journée de lutte contre les, les discriminations en gros, euh, ça. de LGBTQI+. Voilà. Euh,
0: euh... <rire> oui, donc la journée, euh, c'est la journée de défense. Non, c'est la journée oui. de lutte, lutte contre, contre les discriminations Lug... liées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre. genre en fait. Voilà. Comme ça, c'est plus clair.
5: Et tout est plus clair. <rire>
0: Du coup, vous faites une émission spéciale à Transculture sur le sujet.
5: Oui, en fait, on a... On, là, je suis actuellement en train de préparer l'émission de, de, de Transculture, et on a décidé de consacrer au moins une heure à, à la l'IDA Lidaobi. Voilà. Avec mon point, il y aura une invitée qui passera en deuxième heure, mais on a décidé vraiment de... En tout cas, sur la première partie de l'émission, je pense, euh, de faire... Euh, de faire une heure se consacrer euh, euh, au jour puisque en plus l'émission tombera bah, le jour de de, de, de donc, Voilà, voilà. c'est parfait. <rire> c'est parfait. <rire> donc ça me paraît ça, ça paraît important donc pour un peu vous tisiez un pour vous en parler un tout petit peu just a little. Euh, euh, du coup, il y aura une partie il y aura une chronique bah, de la de notre chroniqueuse Tara qui nous parlera qui vous parlera un peu du harcèlement euh, harcèlement enfin euh, sur les réseaux sociaux, un euh, harcèlement dans la vie privée, harcèlement dans tous les. Dans, dans, un peu partout. Euh, de mon côté, je vais faire une chronique sur, euh, sur l'histoire de cette journée, pourquoi, enfin, quelles ont été les raisons. Et après, bah, je pense qu'on va faire aussi une petite chronique événement, s'il y a des événements d'organiser sur Lyon. mais on, on peut peut-être parler aussi un peu de santé. Voilà, pour la première heure. Et après, en, en deuxième heure, ce sera euh, Emma, une, une personne concernée de la région parisienne, qui descend pour nous parler de son activité euh, et de son parcours de vie aussi. Ok,
0: super. Euh, et ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, c'est aussi les 10 ans du mariage pour tous et toutes. Par rapport à ça, je voulais aussi ton, ton ressenti par rapport à, à ce, on peut dire, cet événement historique, je suppose. Mmh. Qu'est-ce que
5: 10 ans après, on en est où euh... <rire> Il y a eu beaucoup de mariages, mais je trouve que de toute façon, moi, chaque, chaque, personne est, est, enfin, chaque personne mérite d'être heureuse. C'est euh, un de point de vue relationnel, point de vue dans, dans, dans sa vie privée et intime. Euh, personnellement, c'est quelque chose que je, que je souhaiterais aussi un jour. Hein, voilà. Euh, j'embrasse ma copine pour ça <rire> mais euh, mais en tout cas euh, on, on en est où bah j'espère que parce que ça durera le plus longtemps possible il y a pas que l'extrême droite euh, va pas passer au pouvoir <rire> mm. ça, tu penses qu'il
0: pourrait revenir euh, revenir dessus l'annuler
5: euh... en fait ça me fait surtout peur pour tous les droits en fait LGBT mm. et plus et le, le mariage l'adoption, la PMA, les... même nous au niveau de la question trans, les, les changements d'état civil et tout ça, bon, voilà, voilà c'est quelque chose qui, qui m'effraie un peu, enfin euh, en tant que personne.
0: Euh, ouais bah, euh, je comprends. Bah, en plus je suppose que avant euh, avant que la loi passe, euh, il devait euh, y avoir euh, tu vois pour un mariage euh, genre de nombreuses euh, euh, de Nombreuses étapes administratives qui peuvent être euh, mm. bah, euh, parfois peut-être humiliantes aussi, euh, tu vois, parce que tu es là, euh, mm. oh, on va vérifier que tu es bien du bon sexe, du bon genre, machin. Ça. Mm. Alors que euh, du coup, euh, ça, ça a simplifié les choses, je suppose, mm. parce qu'il y a plus cet aspect, euh, cet aspect un peu euh, procédural, procédurier.
5: Bah, déjà, moi, je le vois depuis la loi de 2016 concernant la... Après, je vais revenir plus sur la partie trans, excuse-moi. Excuse Mais euh, déjà, nous, avant la loi de 2016, les personnes qui voulaient faire leur changement de genre à l'état civil devaient être obligatoirement stériles ou, ou obligatoirement avoir, euh, avoir subi une opération dite irréversible pour prouver leur, leur euh, identité de genre. Ce qui est un scandale. Bah, voilà. oui. Euh donc euh, je que depuis la loi de 2016 ça a facilité aussi plein de vies en fait de personnes mmh. concernées après c'est vrai que qu nous on aimerait que cette loi là que tout se fasse en, en mairie et que la case changement d'état civil ne se fasse pas au tribunal parce qu'on a toujours peur de discrimination au tribunal même si euh, même si la loi maintenant elle est et c'est devenu plus facile il est aussi moins coûteux mmh. euh, donc euh, voilà, après pour revenir au, au mariage, je ne sais pas quoi dire de plus, moi je pense que c'est important que, que ça continue, que, que, bah, que y ait, je pense qu'il y a plein de couples aujourd'hui qui aimeraient encore se marier, qui aimeraient potentiellement fonder une famille, euh, déjà faciliter euh, l'adoption, euh, et que les PMA aussi soient aussi autorisés aux, aux personnes transgenres, aux, aux hommes trans. Euh, voilà, y a, je pense qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles l'État est encore en retard tu euh, prends un pays comme, comme l'Islande où, où ils ont moins de 10 ans 15 ans d'avance sur nous <rire> je dis bah, nous en France on, on s'est condamné à, à chaque fois parce qu'on est en retard mais rattrapons nos, notre retard et puis, évitons de se faire condamner quoi oui, bah, oui c'est mieux,
0: <rire> ça. même si euh, en vrai j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu... Euh, Or, oh, on est condamné pour, euh, tu vois, par exemple, euh, non-réaction euh, euh, non face au changement climatique. Euh, ça, ils s'en fichent un peu, quoi. J'ai l'impression qu'ils ne prennent pas vraiment la mesure de ce que ça veut dire. Euh, et en vrai, il euh, n'y ben, a pas vraiment de, de sanctions particulières. C'est juste euh, une condamnation symbolique, donc euh, ils n'ont pas vraiment de raison de de faire quoi que ce soit de plus que ce qu'ils font déjà, entre guillemets. Mais bon, c'est comme ça. Et... Mais ça peut changer, ce n'est pas une fatalité. Il faut juste euh, le vouloir et je pense que ouais, si on continue d'en de, parler autour de nous, euh, de manifester notre mécontentement et notre revendication pour plus de droits, okay. je pense que ça va, euh, ça va changer les choses et ça a changé les choses déjà parce que je pense mmh. que s'il n'y avait pas eu euh, tu vois, de, de manifestations ou de, de, comment dire, de prise de conscience euh, dans les années précédentes, dans la décennie qui précède, au niveau mondial je parle surtout, je pense, euh, il ouais. n'y aurait pas eu de, de changement euh, comme ça.
5: C'est euh, ouais. vrai, tu as raison. <rire> je pense que les manifestations de, de, de 2011, 2012, 2013, voire enfin, près de 2013 c'était euh, l'adoption la, du, du texte du mariage pour tous, euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu ces manifestations, je pense qu'il n'y aurait pas eu de mariage de mmh, mmh. Je pense que ça, ça fait beaucoup quand même, la manifestation. Euh,
0: je voulais euh, du coup revenir un peu sur l'émission euh, Transculture, et euh, je me demandais, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire dans le futur avec l'émission Est-ce qu'il y a des choses particulières, euh, des, des sujets que tu aimerais aborder, ou euh, des, des gens que tu aimerais inviter, ou quelque chose de plus spécial que tu aimerais faire avec
5: ben là, on, ce qu'on est en train déjà de faire, <rire> c'est de faire un maximum de communication. Euh, là, l'idée, par exemple, aussi de samedi, c'est d'en parler autour de nous, de rencontrer les, les autres associations qui seront euh, présentes euh, ou, 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 ou les autres collectifs qui seront aussi présents euh, lors de la marche de, de samedi. Euh, voilà Déjà, en parler autour de nous, continuer à, à faire beaucoup de com', hein, c je pense que c'est comme ça que ça marche pour aussi se faire connaître. On a, on a prévu, par exemple, de faire une, une, une banderole avec, je pense, avec le QR code qui sera bien mis sur la banderole. Ouais. <rire> euh, le QR code du, du compte Instagram parce qu'on on communique beaucoup sur Insta, comme tu as pu remarquer. Ouais. Et, euh, et voilà, après, l'avenir, bah voilà, c'est peut-être d'inviter des personnes qui ont je sais pas plus de notoriété, mais euh, l'idée c'est de, vraiment de, de la faire évoluer aussi. C'est ça, ce ça un peu mon but aussi, c'est un peu comme mon bébé aussi l'émission, et j'avais vraiment envie de, la, voilà, de faire un, un peu marcher ben, les réseaux, euh, et, puis voir, et puis voir comment ça se passe quoi. Il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on a lancé une, une chaîne YouTube euh, avec Transculture, en fait c'est une chaîne que j'avais créée de mon côté, qui s'appelle Léa vous raconte, et en fait on se sert de, 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 de cette chaîne-là pour en fait, euh, mettre après dessus toutes les, toutes les interviews vidéo qu'on a pu faire euh, euh, à part l'émission. En fait. C'est une autre partie. Okay. On, on va dire qu'on on avait aussi envie de faire une version un peu streamée euh, de l'émission. D'accord. C'est ça l'idée, d'un interview des collectifs. Euh, mais ça demande du temps pour l'instant il n'y a juste que la, vidéo, que la vidéo de présentation qui est sortie on a fait aussi une vidéo FAQ qu'il faut que je monte on a une... et d'autres vidéos qu'il faut qu'on monte là qu'on a, qu a tourné cette, cette année qu'on mettra en ligne tout bientôt mais ça ça demande du temps et, et l'énergie donc voilà ouais c'est beaucoup de travail et, et enfin j'en sais quelque chose parce
0: que le montage vidéo ça prend Vraiment 4 à 5 fois plus de temps que le montage audio parce que c'est beaucoup plus... Enfin, euh, mmh. euh, il y a beaucoup plus de, de choses à faire et c'est plus dur à gérer que des fichiers audio. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des podcasts et pas des, <rire> et pas des vidéos YouTube mmh. euh, parce que ça me prend moins de temps, c'est sûr. Et, mais euh, ouais, franchement, tu as l'air de faire plein de choses et je trouve ça vraiment impressionnant. Et ça va, t'arrives à gérer euh, ta vie, le travail euh...
5: Bah là, en ce moment, du coup, je travaille pas, mais je recherche du taf en ce moment. Mmh, okay. mais, euh... mais oui, après, il faut trouver l'équilibre, il faut trouver le temps, euh, ça, ça se fait. Bon, des fois, j'avoue, je suis lessivé, mais, <rire> mais bon, après, euh... j'avoue, j'aime ça. <rire> Donc euh, voilà. Et c'est. Voilà, ça va faire 10 ans, que... enfin, ça fait 9 ans que je suis dans le milieu euh, queer et tout et un queer aussi un peu féministe aussi mais enfin, pour moi c'est naturel en fait l'humilité de... oui. un peu à ma façon je suis pas forcément la personne qui va aller toujours dans les manifs mais plus à essayer de créer des projets à faire des choses, pour moi c'est ma manière un peu de, mmh, mmh.
0: de... de militer c'est important aussi mais mmh. ce sera le sujet d'un autre podcast car nous arrivons à la fin de cette émission et du déjà c'est coup... passé vite c'est passé vite ouais. <rire> Mais euh, je pense que c'est le moment euh, pour toi de nous faire le, le jingle de, de pub de « Où est-ce qu'on peut écouter
5: euh, Transculture ?» Alors, on peut écouter Transculture <rire> sur euh, les plateformes Spotify, euh, Deezer... Euh... Euh, Arte Radio Blog, Apple Podcast, euh, j'en oublie peut-être, Google Podcast aussi. Ouais, il faut chercher pluriel gay. Ouais, ben c'est ça, il faut chercher pluriel gay et puis vous, vous allez tomber sur toutes les émissions du pôle, du pôle LGBT de la radio, donc euh, plur, pluriel gay. Et, euh, et du coup, bah, vous cherchez euh, transculture, transculture avec un up e pour la liaison. <rire> voilà. Et, euh, et si on a un poste de radio et si on a un poste de radio, bah, le mercredi, euh, de 19h à 21h, euh, nous souvent, c'est le troisième mercredi du mois à peu près. Ça dépend, ça dépend vraiment des jours, enfin des, des mois, mais, euh, et des dispo. Et du coup, c'est de 19h à 21h sur, euh, sur euh, Radio Pluriel, à 91.5 fm Numéro 1 sur la diversité. <rire> et euh, également... Euh... Et également sur Vienne. Oui. Le, en, re, en rediffusion sur Vienne, si vous êtes de la région de Vienne, euh, dans le Nord-Isère. Euh, du coup, c'est euh, 89.5 FM. Euh, et c'est de 22h à minuit sur Croc Radio. Excellent. Euh,
0: super. Donc, euh, ouais. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, du coup
5: c'est marrant parce que souvent, c'est moi qui pose la question. Il oui. <rire> <rire> faut être, euh, être prête. Hein. Alors, alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Alors, at trans, t-r-a-n-s-e-du-bas-culture. Donc, pareil pour Discord. Euh, sur Facebook, à la page euh, Transculture. Voilà, euh, avec un E aussi. Et vous pouvez aussi nous joindre par mail. <rire> alors
0: ça, C'est important.
5: Alors, euh, notre mail, c'est transculture.gmail.com.
0: Ok, et eh ben euh, voilà, l'émission se... se termine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on on conclue
5: bah, Déjà, je voulais te remercier euh, de... De... de ta confiance et... et du temps que tu m'accordes pour cette interview. Et euh, du coup, merci, Ben. Et surtout, pour les personnes qui nous écoutent, euh, soyez vous-même et. Et, et vivez votre vie parce qu'on n'en a qu'une seule et la vie ça passe vite et euh, vivez votre vie, vivez vos rêves et, et croyant
0: Eh bien c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast de Lyon So Queer j'en ai appris un peu plus sur l'origine de Transculture et, et son intérêt pour la communauté et sur toi aussi à très bientôt pour un prochain épisode de Lyon So Queer et euh, comme dit Léa, restez vous même c'est ça, je Salut tout le monde Salut Toujours Pluriel Gay sur Radio Pluriel 91.5 FM et rediffusé sur Croc Radio à Vienne. Vous venez d'écouter l'impératrice euh, Peur des filles et juste avant un épisode de Lyon Queer avec Léa. Et euh, pour cette rétrospective Lyon Queer, on va continuer avec un épisode euh, dans lequel j'ai interviewé. Teskinski, Kinski, une autrice de bande dessinée à thème féministe, elle vient de sortir son deuxième album de bande dessinée, Super Cyprine, le gang des justicières. Et euh, du coup je voulais revenir euh, sur euh, cette interview que j'ai faite à propos de son, première, euh, son premier opus, et euh, donc vous allez voir c'est super intéressant. Et juste après, on enchaînera avec un épisode inédit de Lyon So Queer où je suis allé découvrir le concours Drag France 2024 qui s'est déroulé le 7 janvier dernier. Une très bonne écoute et à tout à l'heure. Bonjour mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode de Lyon So Queer et aujourd'hui on va parler livre avec une autrice de BD. Si vous ne la connaissez pas, c'est Teskinski. Et euh, on va parler ensemble de sa super héroïne, super Cyprine, une héroïne vraiment pas comme les autres. <rire> N'allez nulle part, Lyon So Queer, ça commence tout de suite.
7: Lyon So Queer, avec Ben Couvin, un podcast en partenariat avec.
0: la première fois que je reçois quelqu'un de Grenoble et non de Lyon. Euh, c'est ça, tu habites à, à Grenoble, tu confirmes Oui,
4: oui, oui je, je confirme, je viens des montagnes.
0: <rire> bon, Grenoble, c'est pas si loin que ça. Hein. D'ailleurs, euh, on se, on se posait la question si, si je venais à Grenoble ou si tu venais à Lyon, mais finalement, on le fait par visio, le podcast. Ouais. Et euh, je suis assez euh, enthousiaste à l'idée de cette interview parce que moi-même, j'adore euh, faire mes petites BD, alors euh, interview. Ah ouais, c'est euh... vrai Oui, ah, c'est génial <rire> Je l'ai fait dans mon coin, hein, mais, euh... <rire> mais euh, je te les montrerai si tu veux.
4: <rire> ouais, ouais je suis hyper curieuse
0: euh, Mais euh, ouais, du coup, euh, ça me fait vachement plaisir. Et moi aussi. Donc, tu es euh, l'autrice de Super Cyprien, c'est ça Et est-ce que c'est ta oui. première euh, BD que tu as faite
4: oui, c'est la première BD que j'ai écrite et dessinée. Et
0: euh, mais euh, du coup, euh, c'est quelque chose d'assez nouveau pour toi de, de faire oui. de la BD, si j'ai bien compris. Tu faisais quoi avant, du coup
4: Oui, j'étais chef de projet dans une boîte à Paris.
0: <rire> Très différent. Donc, euh,
4: rien à voir. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de, de faire quelque chose d'artistique. Euh, à la base j'ai fait beaucoup de piano petite, je viens d'une famille qui, qui, qui m'a transmis l'amour de la musique mais je crois que ça me foutait trop la pression de me lancer là-dedans, j'avais trop d'idoles impressionnantes et tout et, mmh. et j'ai commencé à dessiner en fait en arrivant à Paris pendant mes études de gestion <rire> Paris m'a inspirée et, euh, et du coup j'ai les dernières années de euh, de ma vie professionnelle euh, dans cette boîte-là, je, je faisais des cours de peinture, des cours du soir mmh. avec un prof qui m'a vraiment euh, euh, enlevé toutes mes barrières euh, j'ai vraiment euh, adoré quoi, et du coup euh, comme je savais que je voulais pas faire ça de ma vie d'être dans une entreprise comme ça, une grosse boîte et tout, euh, à un moment donné j'ai démissionné pour une... parce que il y avait des trucs qui commençaient vraiment à être trop euh, compliqués pour moi à gérer euh, dans le milieu de l'entreprise, c'est quand même particulier comme milieu. Je me faisais un test, en fait. Est-ce que je suis capable de... À la base, je voulais peindre, en fait, euh, je peignais des... Je voulais peindre des corps d'hommes euh, mmh. euh, nus parce que, à la base, mon, mon idée, c'était que les femmes sont surreprésentées en, euh, en sublimation du corps et tout. Et c'est vraiment pesant. Enfin, je pense que... Euh, Ouais, c'est un truc qui est, qui est pesant, quoi. Il y a peu de représentation, euh, je trouve, de, du regard des femmes sur les hommes, si on, on parle de, en termes d'hétérosexualité, hein, enfin, du désir, ouais. en fait. Quand tu es une femme et grandis tu grandis, apprends, moi, je trouve qu'on apprend à être désiré, mais on n'apprend pas trop à désirer. On ne regarde pas les hommes comme eux nous regardent. Et moi, je... J'avais envie de proposer un regard, euh, mon regard, hein, pas celui de toutes les femmes et tout. J'avais pas cette prétention. Mais en tout cas, j'avais envie de m'essayer à cet exercice. C'était trop cool.
0: Quand on voit, par exemple, les, euh, les pubs euh, sur les abribus euh, où il oui. y a des, des femmes en sous-vêtements euh, oui. avec des hommes en chemise, euh, oui. qui les désirent, tout ça, c'est... <rire> je sais pas, oui. Ou, ou les pubs de ouais. parfum ou des trucs comme ouais.
4: ça. Oui, encore dans le parfum, on voit des corps d'hommes. C'est cool, tu vois. Mm. Yeah, mais euh, je pensais aussi à... Euh, toutes les, les femmes qui ont été représentées dans la peinture par Picasso, par Matisse, enfin, par tout le monde, c'est... Tu sais, euh, euh, bon, il n'y a pas d'équilibre. Et, oui. et en fait, euh, de dessiner des corps d'hommes, ça me demandait vachement de, bah, de sublimer euh, leur corps, de, 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 de... Je sais pas, ça me demandait de la douceur et tout. Et j'étais vachement en colère à, à l'époque. Euh, je me suis un petit peu calmée. Mais... J'arrivais plus en fait, j'avais plus envie de dissimuler, enfin de. de, de ouais. Tu vois, d'avoir ce truc de, de sublimer les corps d'hommes, quoi. J'étais vénère, j'en avais marre, j'avais pas envie de faire ça, j'y arrivais pas. Et, euh, et, un, un... et à cette époque-là, je lisais énormément de romans graphiques féministes. Euh, je sais pas si les auditeurs et auditrices connaissent, sont familiers avec euh, des noms comme Myrion Mal, Julie Delporte, Pénélope Ajoué en enfin, France est la plus connue. Euh, mais il y a un, un milieu un peu underground qui commence à, à devenir euh, mainstream quoi mais avec des, des expressions euh, hyper euh, intéressantes de, de vécu de femmes en fait et, euh, de, de femmes et de personnes non-binaires d'ailleurs aussi et autres quoi désolé dans le vocabulaire je suis pas au point mais euh, et, euh, et du coup voilà voilà euh, j'ai découvert ce ce, ce ce monde en fait d'expression euh, personnelle et que je trouvais génial en fait qui mêlait le texte et l'image euh, et et en fait un jour où je me suis faite harceler dans la rue enfin euh, truc banal quoi euh, malheureusement mais je veux dire j'ai pas eu un trauma de de ouf c'est juste que ce jour là ça m'a vraiment saoulée quoi et j'ai pensé à une héroïne et euh, et en fait j'ai eu envie d'en faire une BD mais tout ça c'est venu un peu comme ça euh, d'un coup, tout d'un coup quoi mais c'était la mmh. réunion de plein de facteurs mais voilà, je sais pas bon. si c'est
0: clair ouais non si c'est plus clair <rire> euh, pourquoi pour toi euh, faire une BD c'est un un médium qui est plus efficace que par exemple euh, réaliser un film mmh. ou euh, écrire un roman ou écrire euh, euh, d'autres types euh, d'œuvres pourquoi la BD pour toi c'est quelque chose qui te parlait
4: bah, alors déjà, écrire un livre, euh, je, je lis énormément de livres et ça m'impressionne ça beaucoup. <rire> de faire que d'écrire, c'est pas. Enfin, je me sens pas capable euh, jusqu'à présent. quoi. Euh, la... Faire un film, moi ouais, j'ai quand j'ai commencé mes études, je faisais plein de vidéos, plein de films, mais ça me. Ça me, ça me faisait peur en fait. Et puis aussi, quand tu fais des films, tu t as besoin d'argent. Enfin, tout, tout prend des proportions. Donc en fait, la BD, c'est une forme artistique qui est ultra libre, ultra accessible. Même si tu ne sais pas dessiner. D'ailleurs, je ne savais pas vraiment bien dessiner. Enfin, moi, je n'ai pas le, 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 le profil de la meuf qui a dessiné depuis qu'elle est petite, qui ne s'est jamais arrêtée, euh, qui a fait une école d'art. Enfin, moi, j'ai appris à dessiner sur le tard. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie et besoin de m'exprimer comme ça, mais. C'est arrivé plus tard et, euh, et puis j'ai pas fait d'études d'art, quoi. Donc j'ai pas passé euh, cinq ans à développer des techniques et tout. Euh, j'ai fait une formation de BD quand même, mm -hmm.
3: euh,
4: à distance, un truc un peu euh, qui était un peu bizarre au départ comme approche, mais c'est mon prof de peinture qui m'avait dit tu devrais vraiment regarder parce que c'est bien. Et puis si tu es en reconversion professionnelle, que tu n'as pas le temps de reprendre des études, il euh, y a des trucs qui sont bien. Et j'ai eu un prof génial, Jean-Paul Ocel, et j'ai directement travaillé mon projet de Super Cyprine avec lui. Et, euh, il m'a vraiment appris les bases et tout, et c'était super. Et justement, concernant le dessin, il m'a dit, tu euh, t'as pas le temps, en fait, de chercher un style, de chercher un truc. Donc, il va falloir que tu trouilles, il va falloir que tu, tu te lances dans un truc, quoi. Donc, ça, ça s'est fait comme ça. Ça a été assez rapide. Et, euh, et donc... Euh, et puis voilà, après, tu peux raconter ce que tu veux et puis tu es tout seul chez toi, tu as besoin d'un crayon et d'un papier, il n'y a pas de besoin financier, il n'y a pas besoin d'autres personnes, tu es libre à 100%. Enfin, moi, ça, me, ça je trouve que c'est magique, en fait.
0: Et du coup, euh, comment tu as réussi à faire connaître euh, ta BD, justement, ou ton projet de BD <rire>
4: oui eh bien, je n'étais personne et je, je, je suis encore toute minuscule. Mais donc, ouais, ça, ça a été un truc parce que... Euh, en fait, ouais, donc j'ai pro, proposé mon projet euh, à des maisons d'édition juste avant qu'il y ait le Covid. Mmh. Donc, je l'avais bossé avec euh, mon prof, là. J'avais fait... Euh, J'étais quand même... Euh, J'avais l'impression de partir avec quand même des, des bases, quoi. Je ne pas lâchée dans la nature, comme ça. Et en fait, avec le Covid, je commençais à lire des, plein d'interviews de, de, de gens dans l'industrie du livre d'éditeurs qui disaient que bah, là, ils allaient arrêter d'éditer de, des jeunes auteurs, que c'était la galère. Euh, je ne connais personne en milieu d'édition. Enfin, C'était déjà quand même vraiment euh, galère quoi, comme projet de le faire éditer, de faire éditer Super Cyprien. Et là, avec le covid du, je me suis dit qu'il euh, va falloir trouver un autre moyen. Et mon cousin, en fait, il, il auto-édite des BD euh, avec un, un, son associé. Et ça marche super bien. Et depuis le début, il me disait mais va pas voir les éditeurs, fait toute seule et tout. Et j'étais là, bah, j'ai pas quitté le milieu de, de la gestion de projet pour me retaper un projet là. J'ai pas envie, j'ai envie de faire que de la création, quoi. Et en fait, euh, j'étais trop en stress pendant le Covid. Un matin, je me suis vraiment réveillée en stress en me disant, il faut que je tant pis, je m'auto-édite, je le fais, euh, je le fais toute seule, quoi. Parce autant que
0: utiliser je... tes compétences finalement ouais tout à
4: fait <rire> j'étais ravie <rire> mais c'est vrai que ça m'a bien servi mais euh, j'avais vraiment à cœur que Super Cyprien existe je sais pas pourquoi mais c'est comme si c'était un personnage qui... dont j'avais, enfin je l'écris parce que j'en ai besoin en fait et je me dis mm -hmm. que il y a, y a plein de femmes qui... et de... enfin plein de personnes qui peuvent se reconnaître dans ce personnage et c'était trop cool de savoir qu'il y avait des gens qui avaient parier sur moi et qui m'attendait, qui était bienveillant et à, à qui je pouvais aussi euh, partager mes étapes de création. Parce que quand tu es édité, c'est un secret, tu n'as rien de droit de dire. Et après, par contre, j'ai été édité, donc ça, c'est trop cool.
0: Bah, J'aimerais bien que justement, on commence à parler un peu de, de Super Cyprine, <rire> de qui elle est. Euh, ouais. C'est une, une super héroïne euh, qui s'appelle donc Cypri. Oui. Euh, quel est son pouvoir <rire>
4: Elle a la cyprine corrosive. ça, euh, bah, un... oui. ouais.
0: Pour ceux euh, et celles qui ne savent pas exactement euh, le terme euh, scientifique, euh, qu'est-ce que la cyprine
4: En gros, c'est les sécrétions vaginales qui sont liées à l'excitation sexuelle. C'est le lubrifiant naturel, on va dire. <rire> et du coup, bah, ouais, donc ça, c'est corrosif chez elle. T -t -t sa cyprine brûle tout ce qui rentre en contact avec elle. Donc, ça peut être plein de... Plein de choses, <rire> finalement.
3: <Donc, rire> Est-ce coup...
0: qu'elle peut passer à travers les murs avec ou euh... Non, non, non. Non Non,
4: <rire> non, non, ça reste très euh, localisé. <rire> là où, là, là, bref, c'est sa quoi qui pose problème. Et du coup, elle s'en rend compte assez vite dans son adolescence parce qu'elle elle brûle, en fait, ses acides. Ça, ça brûle ses partenaires. Ah oui. Et donc, elle est... <rire> Elle est super euh, embêtée. <rire>
0: oui, j'imagine, oui, bah oui. Et du et coup, pro... euh... Sa première fois a dû être un peu, euh, un peu gênante, quoi.
4: Oui, 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 oui. Et du coup, voilà, elle se rend compte que c'est la merde et qu'en plus, donc, du coup, eux se rendent compte que ça vient d'elle. Et comme ça se passe au lycée, bah, elle se fait harceler, enfin, elle se fait rejeter, en fait, par, euh... bah, par tous les mecs. Et euh et tout le monde en fait du coup euh, euh, ça devient un peu pesant et elle part euh, à Paris euh, pour parce qu'elle vient je l'ai je l'ai je fait grandir à Dijon euh, au pif je sais pas ça c'est pas très important mais donc elle, elle part à Paris euh, pour, euh, pour se réinventer quoi enfin lâcher euh, tout, tout ce que se ouais se réinventer en fait
0: et une fois qu'elle est à Paris donc euh, euh, qu'est-ce qu'elle fait
4: elle elle connaît pas Paris elle est toute seule et euh, elle se retrouve par hasard à Pigalle euh, devant un cabaret euh, dans lequel elle va rentrer par euh, par hasard, en fait, et elle va découvrir ce que c'est que le monde du cabaret et elle va euh, être recueillie par euh, la troupe de créatures du cabaret. Et euh, du coup, elle va elle va bosser pour eux et en échange, ils la logent dans le cabaret. Alors ça, ça vient d'un kiff tout à fait personnel où à l'époque où j'ai écrit... Euh, Super Cyprien, j'allais beaucoup au cabaret de, de Madame Arthur à Paris.
0: Comment as, tu t'es dit, ouais, les, les drag queens, les créatures, euh, les, les gens qui travaillent dans les cabarets, comment elle peut aider justement euh, Super Cyprien à, euh, à se réinventer, à comprendre euh, comment utiliser son pouvoir ou en général ouais. comment évoluer dans un monde euh, patriarcal, dominé par les hommes euh, où elle peut être victime de harcèlement euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu t'es dit, euh, qu'est-ce que ces personnages-là apportent, euh... ouais, tu vois ce que je veux dire.
4: Oui, ouais, bien sûr. Alors déjà, il y a le truc d'être un peu rejeté par la société pour euh, ce que tu es. Quoi. Le cabaret, c'est un espace de liberté pour les gens qui ne correspondent pas au code. C'est des lieux de bienveillance, c'est vraiment des lieux euh, magiques pour moi. Enfin, et du coup, il euh, y avait aussi le truc de... Je voulais montrer aussi que d'autres euh, masculinités, si on peut dire, parce qu'au départ, c'est est des garçons du lycée, bon, voilà, dans tout ce qu'il y a de plus... Immature. Ouais, avec la pression groupe d'être un, un, un petit connard. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les mecs comme ça, mais je veux dire, c'est dur le lycée, c'est dur le, le collège. On est tous euh, pris dans des, dans des normes comme ça si on fait pas partie du truc, euh, voilà. Donc... Puis après, elle va avoir un harceleur, elle va quand même être euh, confrontée à des mecs vraiment horribles. Et j'avais envie de montrer d'autres masculinités, quoi, qui étaient euh, bah, bienveillantes. En fait, il la recueille, c'est vraiment sa deuxième famille, quoi. Donc, euh, masculinité et féminité, d'ailleurs, il euh, y a plein de façons d'être, quoi, euh, qui ne sont pas, justement, euh, soit d'être une femme cis, soit un homme cis, quoi. Et moi, euh, ouais, j'avais envie qu'elle évolue là-dedans, que ce soit comme un refuge, quoi et, et il lui apportent une certaine liberté d'être aussi, parce que ils sont plus avancés qu'elle dans euh, le fait d'avoir transformé tout ça, en fait, ils sont plus matures dans leur... Euh,
0: Transformer la colère expérience. en quelque chose voilà, de, de plus ouais, positif, ouais, ouais, par exemple. Ouais. Ou...
4: Ouais, exactement, exactement.
0: Mais ton, ton, ton personnage, Super Cyprine, elle est quand même assez en colère, ouais. et euh, elle en vient à devenir violente même, ou avoir des envies de violence. Oui. Parce en fait, ouais, ce n'est pas, euh, pas courant d'avoir une super-héroïne ou, ou un super-héros qui justement euh, euh, a, euh, a des pulsions euh, violentes, si on peut oui. dire.
4: Oui. Et effectivement, elle a des pulsions de violence. C'est un peu une anti-super-héroïne parce qu'en plus, son pouvoir, il, il la met vraiment dans la merde au départ. C'est terrible. quoi. Enfin, elle ne peut plus avoir de relations sexuelles alors que... Elle kiffait comme... Euh, C'était ouais. cool, quoi. Justement, au début, j'essayais de montrer euh, des prémices de, de sexualité positive et, bien, et bienveillante et cool. Et donc, ah, c est, c est, ça, ça va la transformer, quand même. Et euh, du coup, c'est aussi euh, euh, un pouvoir qui va quand même lui servir à ne pas avoir peur, justement, de, de, de se faire agresser par des mecs. De, ouais. Ça part de là, ouais. en fait. Euh, mon idée de ce pouvoir, c'est... Bon, là, je vais entrer dans un truc pas drôle, mais euh, c'est ça vient du fait de pas avoir peur de se faire violer quand même. Enfin, c'est pour ça que c'est localisé là où c'est localisé, etc. Enfin, c'était ça l'idée de départ. Et, euh, et du coup, bah, comme elle a ce pouvoir, elle, est, elle le sait quand même que c'est, elle est quand même dangereuse. Et bah, il y a un moment où, dans, dans ouais, il y a un moment dans l'histoire où ça va exploser, ça va la dépasser et elle va s'en servir, quoi.
0: Ouais, genre de manière criminelle presque ou...
4: ouais mais mmh. après elle est comme ouais, je voulais montrer une, une femme violente je crois ouais je trouve que ça manque un peu mmh. j'ai eu pas mal d'inspiration euh, surtout dans les films et tout de, de, de femmes euh, un peu violentes mais ouais avec un, avec un truc qui a un rapport avec la sexualité quoi parce que c'est c'est un peu ça le, le fond du problème quand même Enfin, des, des femmes qui sont harcelées, il y a toujours ce truc tacite de... D'ailleurs, c'est Blanche Sabat qui en parlait, La nuit remue Paris, c'est un compte Instagram, euh, une fille qui fait de la BD, qui parle, euh, qui parle vachement de... Elle... elle fait de la pédagogie sur plein plein, plein de, 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 de points euh, féministes et tout. Enfin, c est, c est... Elle est géniale. Est... Et à un moment, elle, elle parle de la charge mentale du viol et j'ai trouvé ça trop bien parce que on n'en parle pas trop, c'est un peu tabou parce que moi, quand je parle du fait d'avoir peur de se faire violer, il y, en a... Il y a plein de... Enfin, je, sais pas, je me dis, ça se trouve, je suis la seule, ça se trouve, je, je suis mmh. folle. Euh, et puis, quand j'en parle aux mecs, les, ils sont là. Mais c est, c est, Quand même, les, les hommes ne violent pas comme ça. Fin... Et en fait, il y, y a cette peur quoi, qui est ancrée, qui, et, qui est vachement euh, construite par euh, euh, les, 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 les médias culturels. en fait, Dans beaucoup d'histoires, en tout cas dans beaucoup de séries, j'ai remarqué euh, qu'il y a des viols gratuits qui ne servent pas l'histoire. C'est ultra courant, c'est ultra montré, c'est ultra gratuit. Et en fait, ça conditionne... Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça et je, je pense que c'est vrai. Euh, ça conditionne à tout le temps avoir peur de ça, en fait. Ça entretient une peur, en fait, ouais. euh, profonde, quoi. Et du coup, euh, j'avais envie de répondre à ça. C'est chiant, en fait. J'aimerais bien qu'on arrête de montrer ça et qu'on montre aussi euh, des femmes qui... qui répondent, quoi. Parce que c'est tout... toujours passif, en fait, dans les, dans les films. Est... On est toujours là... Euh on est passive, on subit, euh, on est maltraité physiquement et tout, alors qu'on est quand même capable, on, est, on a des corps qui sont forts aussi. Il euh, y, a, y, a euh, y a un trop grand décalage entre la réalité et la perception de la réalité pour une femme, je pense. Mais ce que je voulais, c'était vraiment mettre dans l'imaginaire euh, autre chose, en fait. C'est mmh. juste rééquilibrer l'imaginaire.
0: Euh, oui, parce sur que, ça, en fait, quoi. Euh, tu veux dire, il y a des... Euh, dans les médias en général, dans les histoires, on voit des, des hommes non-violents, des, des hommes violents, et tu voulais un peu rééquilibrer ce fait ça, du côté des femmes qui, ouais. euh, très rarement, on voit des femmes violentes, qui répondent à, à la violence par la violence. Oui, quoi.
4: Ouais, exactement. Ouais. Mmh. Ouais, bon, ça, ça m'importe.
0: Ouais. Ouais. Bah, ça, ça peut interpeller, justement, parce qu'en mmh. plus, euh, on peut se dire... Euh, Quelque part, le, le fait que, que les hommes puissent harceler les femmes, ça a aussi été dans l'imaginaire un peu normalisé, malheureusement. Mmh.
3: Mmh.
0: Et euh, voir, euh, voir une femme euh, un, ou un personnage féminin quelque part harcelé à son tour, en retour, ça choque un peu, entre guillemets. Mmh. Et tu te dis, bah, ah, peut-être qu'on es, n'est pas câblé pour ça, voir ouais, ça. Ouais. Ouais. Et du coup, ça peut éventuellement interpeller et se dire, bah, ouais, bah, c'est pas normal pour... Euh, ouais. Quelque sexe ou l'autre, de oui. toute façon. Oui. Euh, donc, euh, ouais, c'est super intéressant comme, euh, ouais. comme message. Et justement, qu'est-ce que tu essayes de faire passer comme message avec Super Cyprine, au-delà de rétablir l'équilibre, euh, entre guillemets euh...
4: J'aimerais que, ce soit... que ouais. ce soit, pour les euh, personnes qui sont harcelées, que ce soit cathartique de, de, de lire ça, que ça fasse du bien, en fait. Je ne dis pas qu'on va se mettre à répondre et tout. Moi, je suis vraiment. Euh la meuf qui, qui dit rien dans ces situations-là et tout, et c'est pour ça que j'ai sorti cette histoire, parce que c'est aussi parce que je suis incapable de réagir. Ma petite soeur par exemple, elle, elle se laisse jamais harceler, elle refuse d'avoir peur, elle est... C'est une vraie ouf. Enfin, elle dit, je m'en fous si je me prends un pain dans la gueule, je refuse d'avoir peur. Donc elle, elle est ultra vocale, quoi, elle, elle casse la tête des mecs qui la saoulaient, ouais, c'est impressionnant.
0: Est-ce que tu t'es inspirée d'elle
4: Ouais, au départ, j'avais commencé avec des, des, des BD de ma petite sœur sur Insta. Il y en a où il y a des scènes qu'elle m'a racontées, que j'ai illustrées. Euh... Ouais, ouais, il y a de ma petite sœur, bien sûr. Ouais, mais ma petite sœur, elle n'a pas de super pouvoir. Bon, ça ça <rire> tourne quand même autour de ça. Mais enfin, euh, si, il y a des scènes où Cyprien, elle, elle répond juste euh, par la parole. quoi. Et ça marche. hein. Parce qu'en fait, les, les, les personnes qui harcèlent, elles s'attendent pas à ce que tu répondes. Elles le savent très bien que tu as peur. Et tout se joue là-dessus, en fait. Donc euh, déjà, si on avait un peu moins peur, peut-être que déjà, ça rééquilibrerait le rapport de force. Je sais que ma sœur, euh, du coup, à chaque fois, les mecs, ils se barrent en, en se disant, « oula, là, mais elle m'a saoulée, en fait. <rire> » mmh. Je n'attendais pas à ça. Quoi. Et du coup, c'est assez drôle.
0: Comme ça, on parle de, de l'histoire de, de Super Cyprien. Et euh, bon, on parle beaucoup euh, de harcèlement, de viols et de choses terrifiantes jusque-là. Mais euh, en fait, il faut dire aussi que c'est aussi une histoire qui a, ou dans laquelle il y a beaucoup d'humour et euh... non mais c'est vrai on, on rit beaucoup enfin, il, y a, il, y a un, il y a un côté super euh, super décalé quand tu vois euh, notamment bah, les euh, juste ces euh, bah, partenaires au début qui sont euh, qui sont brûlés tout ils sont à l'hôpital <rire> je vois ça je ris automatiquement parce que forcément son son, son pouvoir il est, il est il est tellement euh... Bah, Je ne dirais pas absurde en soi, mais un peu quand même, tu vois. Si, donc, si, euh, si. oui, oui. Euh, oui. Et donc, du coup, bah, évidemment, euh, ça, ça la met dans des situations euh, complètement euh, loufoques. Mm. Et euh, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as envie de faire, le côté humoristique, ou euh, ça, c'est venu un peu par hasard
4: Je crois que c'est venu par hasard, <rire> <rire> parce que, oui, c'est vachement sorti ça, et... mais c'est génial parce que... En fait, ce qui est sûr, c'est que je voulais pas que ce soit lourd, que ça parte trop loin. À la base, j'étais partie très loin dans ma tête. Hein. Elle était, enfin, elle allait violer des mecs et tout, ça allait être hardcore. Mais en fait, déjà, je voulais pas le dessiner parce que c'est horrible, en fait. C'était ouais. vraiment affreux de, 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 de représenter ça. Parce qu'en fait, je m'identifiais. Tu t'identifies à la victime, quoi. Tu, tu, donc Et puis ça re... Enfin, c'est pas le but. J'aime bien les histoires équilibrées, c'est plus digeste. Et puis le, le message, je trouve qu'il passe mieux aussi.
0: Évidemment, oui. Ouais, en tout cas, euh, bon, alors, j'ai lu, euh, j'ai pas tout lu, j'ai lu des extraits, mais en tout cas, euh, ce que j'ai lu, ça m'avait vraiment, euh, vraiment fait marrer et c'était <rire> vraiment divertissant. Donc, euh, oh, je pense cool. que c'est est réussi. Ouais. Est-ce qu'il y aura un tome 2 de super Oui.
4: Oui, je bosse dessus. Ah, cool. Ouais. Et il est un peu plus noir, quand même. Ah, d'accord. Voilà. Parce que, mmh. justement, j'y suis allée tout doux je trouve <rire> et euh, j'avais besoin quand même d'aller un peu plus loin mais ce sera pas ce sera sombre mais ce sera pas lourd ou genre horrible ou enfin j'essaye je, de, de garder euh, une ligne divertissante et cool quand même
0: et de, du coup c'est quelque chose qui que tu as trouvé tu te sens que tu as trouvé ta voie et que là tu vas continuer à faire des bébés ouais ouais, ouais ouais
4: ouais ouais, ouais carrément. J'aime trop ce médium, c'est la régalade absolue. C'est trop bien de pouvoir écrire et dessiner, créer des mondes. Ouais, pour moi, c'est une forme de liberté qui euh, de... est géniale. Quand, ouais, quand j'étais petite, j'écrivais tout le temps des histoires, mais j'étais... Je finissais jamais, en fait. Et là, bah, depuis que je suis adulte, je l'ai fini, donc c'est trop cool. Donc euh, ouais, non, j'aime trop. C'est trop bien.
0: Dernière question. Oui. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi
3: Oh, putain <rire> Mmh.
4: Ouais, je pense que je serais voler dans les airs.
3: <rire>
4: ouais, un truc comme ça, genre... Euh, un truc qui a rien à voir avec un truc politisé ou quoi. Juste un kiff. <rire>
3: ouais.
0: euh, moi, j'adorerais me téléporter. Pouvoir ah oui, c'est bah, pas mal. Ouais, J'avoue, c'est trop bien. Surtout parce que je suis très... Euh... Je suis très paresseux. Alors, je vais pouvoir <rire> sortir de mon lit à la dernière minute et pouf. <rire>
4: j'avoue, j'avoue, grave. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ça.
0: Bon, En tout cas, c'était super sympa de parler de, de Super Cyprine ouais, avec Ouais, c'était trop toi. cool.
4: Merci de m'avoir interviewé. C'était mon premier podcast, donc je suis trop honorée.
0: Où est-ce qu'on peut te joindre Sur les réseaux sociaux ou, euh, ou acheter Super Cyprine
4: Ah oui, alors, vous pouvez me joindre sur Insta, sur ates.kinski j'ai un site internet euh, qui est teskinski.com tout attaché et euh, je suis présente dans, bah, dans les librairies mmh. c'est ça la magie de se faire vous pouvez me trouver où vous voulez
0: suivez bien euh, tous et toutes euh, teskinski sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'infos sur ses actus euh, oui. dans, le, dans le futur proche et, euh, et en attendant bah, c'était super sympa euh, ouais voilà, de t'avoir sur le podcast.
4: Ouais, grave, c'était trop Et, cool. Euh,
0: voilà, on, on aura peut-être un, un nouvel épisode quand euh, le tome 2 sortira. Euh, J'espère, tu sais. c'est trop bien. C'est <rire> <sera> grave.
4: Sympa. <rire> ouais, c'est clair.
0: Eh ben euh, merci d'avoir écouté euh, Lyon So Queer. Merci à toi, Tess. Et euh, à bientôt, tout le monde, pour le prochain épisode. La semaine prochaine. Ciao. Au
3: revoir. <rire> merci. <rire>
0: merci à toi. Salut tout le monde, c'est Ben, et bienvenue dans Lyon So Queer. Aujourd'hui, je suis en direct des terrasses du parc à Villeurbanne, où se tient aujourd'hui le concours Drag France 2024, organisé par l'association Drag in Lyon. 11 drag queens de toute la France viennent compétiter pour tenter d'obtenir le titre de Miss Drag France 2024. Et on va voir euh, si le talent est au rendez-vous. Je n'en doute pas une seule seconde. C'est parti pour Lyon So Queer. Bonne écoute Lyon So Queer. Alors bonjour, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à l'élection
8: alors, parce que c'est un événement sur Lyon et que j'ai euh, un collègue de travail et qui est en lice, donc euh, on vient soutenir aussi. Ah,
0: c'est vrai. De, de qui s'agit-il Vipérine. Ah, Vipérine, d'accord. C'est sa première participation Oui, tout à fait. Et euh, à quoi vous vous attendez de sa part
8: euh, D'être radieuse et merveilleuse sur scène, comme toutes les autres. <rire> voilà.
0: Et euh, je voulais savoir pourquoi vous êtes venu aujourd'hui
4: euh, Alors, nous, on est là parce qu'on représente le euh, Miss Cœur en fait, on a là, vous avez euh, voilà, la Miss Carvie euh, Ronald qui a été élue euh, en septembre et euh, moi, je suis sa deuxième dauphine. Donc euh, voilà, on a été cordialement invité, euh, euh, voilà avec notre présidente et plusieurs personnes du comité. Et voilà, pour moi, c'est une découverte. Je ne connais pas euh, bien euh, tout ce petit monde et je suis ravie de, de découvrir ça. Alicia est beaucoup plus impliquée, euh, <rire> ma dauphine beaucoup plus impliquée. Elle fait partie d'une association et euh, du coup, je suis hyper heureuse d'être là.
0: Super. Et à quoi vous attendez pour euh, ce soir, du coup
4: moi, du show, du, du, spectacle, show, du spectacle, des spectacle. beaux maquillages, ah, des maquillage. belles tenues. Ouais. <rire> de la paillette,
8: beaucoup de paillettes.
4: <rire> voilà, et, euh, et oui, euh, on ouais, voit que les candidates... Euh euh, ben, comme nous, en fait, quand on est monté sur scène, qu'elles s'éclatent, euh, qu'elles prennent du plaisir. Et euh, voilà, ça va être un show unique, euh, une seule fois peut-être dans leur vie. Donc euh, c'est vraiment euh, l'occasion de se révéler et de, euh, de, de aussi euh, de
8: faire connaître le drag et, euh, et euh, ce, tout, tout cet univers qui mérite franchement d'être découvert.
0: Super. Et vous voulez nous dire un mot sur euh, Miss Curvy
4: euh, ben, Écoutez, c'est un concours euh, qui est ouvert aux femmes qui font euh, plus d'une taille 42. Euh, et puis sinon il n'y a pas bien plus de critères, on est là oui. pour euh, faire euh, voir un peu aussi euh, la, la multitude de morphologies qui existent, euh, montrer que nous aussi on est là, on existe et euh, on a le droit de se sentir belle et, et de oui. défiler et oui. de oui. mettre oui. des robes. Oui. Voilà. <rire> C'est voilà. ouais. un concours pour, euh, pour lutter contre la grossophobie oui. aussi. Voilà.
0: Super, bah, félicitations pour votre victoire. Merci <rire> <rire> et, euh, et puis bon spectacle. Merci
3: beaucoup, merci beaucoup.
0: Merci. <rire> merci. Hello
6: Qu'est-ce que tal? Hola, hola, qu'est-ce que tal? So, Joe Donc nous sommes ici à Concours Drag France, édition Lyon. Ça va être incroyable, le lieu est sublime, les drags sont incroyables, les candidates sont plus que... belles, <rire> Pas pas plus que moi, j'ai déjà gagné. J'ai essayé de, de concourser, elle m'a dit non, non, on va quand même pas te redonner la couronne cette année.
0: Alors aujourd'hui, tu es venu pour justement aider à passer la main finalement à une nouvelle Miss Drag France. Euh, qu est -ce que... Quel est ton rôle ce soir
6: Moi, mon rôle ce soir, c'est la continuité du concours. Là, on, on rêve plus grand, on, on organise plus grand. Euh, L'année prochaine, on espère pouvoir faire plusieurs... Euh, euh, demi-finale dans différentes villes de France, la finale ici à Lyon, donc du coup, qui meilleur que les quatre dernières gagnantes que pour fédérer tout ça, donc du coup, on est là pour fédérer, pour dire aux prochaines accrochez-vous, c'est une année incroyable qui vous attend, euh, profitez vraiment de cette soirée, de la de l'incroyable organisation que notre président, que notre trésorier, que tous nos bénévoles et que nous, euh, en tant que drague, en tant artiste et en tant que euh, bénévole, <rire> avons euh, fait ce soir. Franchement, ça va être une, croyer, une soirée extraordinaire. Et moi, je suis juste là pour être belle, donc euh, ça, c'est déjà fait.
0: <rire> est-ce que tu vas faire un, un petit show ce soir Bien sûr, évidemment. Alors, est-ce que tu peux me présenter à la, à la dernière gagnante Salut, Bonsoir, Donc, euh, tu es Lola Summers. Oui, ça. Alors, peux-tu me On parler trouve, un peu euh, euh, Comment était ton règne 2023 Comment était mon règne 2023 2022 Oui, tu es la gagnante 2022, 2022 mais 2022, tu, as, tu as régné sur toute la période
9: 2022-2023. Depuis que j'ai euh, participé à Drag Lyon et que j'ai gagné, tu euh, fais plein de choses, tu fais plein de shows partout dans la France et ça continue. Et voilà. Euh. Je suis pas prêt à rendre ma couronne ce soir, enfin prête à rendre ma couronne ce soir, mais j'ai pas le choix apparemment.
0: <rire> Est-ce que tu en as fait une copie au cas où
9: Est-ce que j'en ai fait une copie Non, mais je la garde. Elle <rire> va en avoir une nouvelle, c'est la 2024. Mais une chose est sûre, elle ne sera pas plus belle que moi. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je tu lui souhaites belle.
0: quand même Comment Qu'est-ce que tu souhaites à ta succ succ bah, succession Je souhaite hum. euh,
9: d'avoir du succès, de travailler, d'évoluer de, surtout et, euh, et de, de kiffer le son moment ce soir et que plein de portes s'ouvrent à elle, voilà. Et à quoi le public peut-il s'attendre ce soir À quoi le public peut s'attendre, bah, étant donné qu'il y a une bonne année, euh, un peu plus d'une bonne année qui s'est passée, euh, passée entre le concours où j'ai participé et celui-ci, je pense que les participants, participantes, elles ont évolué, qu'on va, elles vont proposer des choses nouvelles et modernes. Et je pense que le public il va être euh, bluffé, quoi. Avec euh, tout, tout le drag qui en ce moment est mis en avant à la télé, tout ça, ça peut être que forcément encore mieux. Enfin, je le souhaite, je leur souhaite que ça, quoi. Mais je pense que le public va être euh, on va être conquis, je
0: l'espère. Ça marche. Et enfin, euh, euh, comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux
9: eh ben, J'ai une page Instagram, donc c'est Lola Summers, mon Facebook c'est Lola Summers, c'est Lola Summers de partout. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Super, des événements à partager ou. Eh bien, alors je suis sur scène pendant euh, jusqu'au mois de mars, dans plusieurs villes. Rouen, Lyon, Un peu plus, Charlieu, euh, Digoin, euh, Dijon avec euh, une trou qui s'appelle l'Amical Lake de Rouen. Voilà, après j'ai plusieurs shows de prévus un peu de partout dans la France, jusqu'au mois de mars je suis bouquet
8: sur bouquet. Donc ça c'est super, je suis très content. Mais donc tu es
0: la Crystal Vegas.
8: Crystal Vegas. Je suis la tenante du titre de 2019, euh, voilà, euh, euh, le premier cru en fait de l'édition et donc euh, j'avais reçu la, la première Dauphine, j'étais la première Dauphine et comme la, la tenante du titre a disparu, bah le titre a glissé sur ma petite personne. Et qu'est-ce que ça te fait
0: justement d'être la, euh, la, la première gagnante
8: On attend beaucoup de moi alors que je ne suis, je suis pas une professionnelle, je fais encore ça beaucoup d'amateurs, je fais beaucoup de travail à côté, hein. je, voilà, je fais d'autres choses, mais, euh, mais c'est toujours un plaisir de retrouver tout le monde, c'est vraiment très agréable. Et, euh, et le poids, bon bah, il est là, mais c'est pas grave, c'est notre travail aussi. Oui, bien
0: sûr. Et du coup, euh, tu as participé euh, à l'organisation la, à la part, du concours euh, de ce soir De
8: loin. Moi, j'ai fait ça de loin parce que je ne suis pas de Lyon euh, même. Ah, tu, tu viens de... On est, euh, avec Lola à Vegas, on est de Macon, toutes les deux. Donc, euh, on, a, on a mis notre grain de sel dedans, si vous voulez, mais sans être très présente malheureusement dans l'organisation. Après, on va avoir aussi notre petit show sur scène qu'on a répété avec toutes les anciennes. Et voilà, quelques surprises de ce cru-là.
0: Voilà. Eh ben, merci, Cristal. Ben, merci Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux pour nos auditeurs Alors,
8: cristal-d-vegas euh, sur Instagram. Après, j'ai un TikTok que je n'ai pas encore euh, rempli. Euh, cristal Vegas sur
0: Facebook, euh, voilà. Alors là, euh, ça va être bientôt le début du concours Drag France, comment tu te sens euh,
10: Content que ça commence, content de, de pouvoir enfin présenter un peu les, les mois de travail qu'il y a eu derrière et content de partager ça avec tout le monde, un poil stressé parce que voilà... On a toujours un petit peu cette crainte que tout ne se passe pas exactement comme on l'imagine ou que tout ne soit pas parfait. mais vraiment content que ça démarre et
0: vraiment content de pouvoir partager ça avec tout le monde. Je, je, je n'ai même pas commencé par te présenter, donc tu es Emily Langdon. Exactement, exactement. Toujours de ce monde et toujours en un seul morceau. C'est un petit miracle en soi, mais... Tu es déjà venue dans, dans le podcast euh, une oui, fois et, euh, et cette fois, donc euh, là, tu... Je passe à nouveau euh, la, la couronne à quelqu'un d'autre.
10: Voilà, tout à fait. Bah, là, je suis présente ce soir en tant qu'organisatrice de l'événement et en tant que gagnante 2020, effectivement, euh, avec les, toutes, les autres, euh, toutes les autres gagnantes de l'élection. Voilà, on, on reprend un petit peu le palmarès depuis le début et puis en, en attendant d'accueillir la, euh, la cinquième Queen ce soir. Bon. Merci.
0: Alors nous sommes en direct donc toujours du euh, concours Drag France euh, à Lyon euh, aux terrasse du Parc et je suis accompagné d'un membre du jury, euh, membre d'honneur Nicolas Fafiot, puisque, membre d'honneur puisque vous êtes aussi euh, euh, le sponsor de cette soirée. Tout à fait. Et euh, qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui et d'être membre du
2: jury Alors en fait je suis très heureux d'être là, je... c'est ma communauté donc euh, obl... enfin, je suis obligé d'être là. Après, en plus, euh, ce soir, j'ai habillé Maria et euh, Victoria. Et du coup, euh, voilà, je suis très, euh, très heureux. L'année dernière, j'étais président du jury. Cette année, j'aurais dit, je peux absolument être là parce que c'était une super soirée.
0: Et euh, du coup, euh, vous êtes basé
2: sur Lyon. C'est bien ça Oui, je suis basé sur Lyon. Alors moi, j'ai ma, ma boutique est euh, 8 rue du Plat. Moi, je suis plutôt spécialisé pour les robes de mariée et les robes du soir. Mais j'habille euh, souvent euh, les Miss France. Ça, on le sait. J'ai fait le, le live show des TAM pendant 9 ans et euh, j'habille aussi euh, souvent des drags, notamment euh, Léona Winter, euh, voilà, j'ai habillé euh, pas mal de personnes déjà et pour moi ça fait partie aussi de mon travail euh, euh, et, et je suis très fier de participer à l'épanouissement de ma
0: communauté. Super. Et euh, du coup, euh, pour l'instant, euh, pas trop de, de spoil, hein, Mais qu'est-ce que vous pensez déjà des, des candidates et de leur tenue Ah, il y a des candidates assez dingues.
2: Ouais, j'ai bien aimé. Il y a des tenues super belles. Super. Et euh, du coup, ben, qu'est-ce que, à quoi vous vous attendez pour ce soir, pour les performances bah, Alors, j'ai hâte. Je ne sais pas du tout. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et puis,
0: euh, voilà, on verra. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux
2: où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux ah, Sur le réseau, bah vous pouvez euh, aller sur mon Insta, Nicolas Fafiott.
0: Super, bah merci beaucoup et euh, à bientôt et bon spectacle du coup. Merci. Et donc, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs Eh bien moi, je m'appelle Quentin D, je
10: suis originaire du sud de la France et euh, je suis donc euh, queer burlesque et euh, je me produis euh, essentiellement dans des cabarets un peu partout euh, en Europe. Et euh, en ce moment, euh, à Hambourg, euh, au Polar Fast. C'est ma résidence, j'y suis à, à peu près 8 mois de l'année. Euh, c'est à San paoli C'est exactement, à Riverban, saint Pauli. J'adore. C'est la rue la plus, euh, la plus chaude d'Europe, apparemment. Bon, je, je peux le confirmer étant donné que j'y travaille. C'est vrai que c'est assez chaud, mais euh, artistiquement, c'est incroyable. Il y a une vingtaine de théâtres. Et il euh, y a une vraie cohésion avec tous les artistes de tous les théâtres différents, que ce soit Disney, ou que ce soit d'autres franchises comme Hamilton, Vampire, ou des, euh, où nous, qui sommes indépendants comme le Fowler et où il y a uniquement des, des Darkwin. Et euh, voilà. Et donc, euh, bah, comme je suis du sud de la France, quand même, que je connais euh, un peu les organisateurs, tout ça, ils ont demandé que je puisse donner un avis un peu queer pour ce concours. Et ça, là, on a vu la présentation. Je suis vraiment surpris du niveau. Et euh, ça a un réel plaisir d'être là et de pouvoir. Euh, bah partager mon expérience et, euh, et, et puis bah, voilà, juger voilà.
0: qu'est-ce que vous allez regarder en particulier euh, chez les candidates alors moi ce qui me touche
10: euh, avant tout dans un c'est la prestance la personne elle peut se tromper euh, elle peut se reprendre en parlant ça peut être euh, elle peut faire euh, peut-être une faute de goût sur le costume moi ce qui va vraiment prendre le dessus c'est le caractère le caractère et la façon comment elle vit euh, les, le, le show Peut-être euh, le sens de l'humour aussi, ou... oui, aussi. Oui, 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 ça, ça prend tout ça en compte. C'est uh, l'émotion et l'intensité qu'elle met dans, 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 son, dans son show. Voilà. Et qu'est-ce que vous espérez voir ce soir euh, parmi les performances euh... Alors, j'espère pleurer, j'espère rire et, euh, et j'espère surtout rêver. Voilà. C est, c est, et c'est ce que le public attend aussi. Donc j'attends ça.
0: <rire> Super. Et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que... Euh, je vais dire un truc à propos de Hamburg. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en allemand pour les auditeurs Ah, oh, wie geht es dir Wie geht es gut
10: Et un truc cochon, Ah, oh, Fick mich tief.
3: <rire>
0: ich liebe es. Ah, oh, das McDonald's. Ok. Auf Wiedersehen, Schatzi. Dankeschön. Und, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux
10: Alors, mes réseaux sociaux, c'est Quentin D, Quentin D et E. Et euh, je suis présent essentiellement sur euh, Instagram, Facebook, Youtube euh, et puis bah, voilà les réseaux sociaux euh, de base. Voilà. En tout cas, je suis très présent et c'est quelque chose de très important et j'aime le partager, euh, voilà, je suis très présent. Et à Hambourg, évidemment. Et à Hambourg, bien sûr, et, et dans d'autres résidences. Bah, bah, là, je suis en tournée jusqu'à début mai, donc euh, un peu partout en Europe, voilà, en Suisse, en Italie, euh, à, euh, en Angleterre, à Paris, un peu, un peu partout. Voilà.
0: Super, bah merci beaucoup d'avoir participé. Au revoir. Et là, je suis avec l'un des membres du jury euh, qui est
11: Fred Bouffet, maquilleur.
0: Et donc, euh, du coup, là, on vient de voir les 11 euh, candidates. On vient de voir leur performance. Qu Qu'est-ce qu que vous en avez pensé
11: Honnêtement, donc moi, euh, je suis le vieux des jurés. Hein. Je suis le plus ancien juré. Je suis présent euh, dans le monde du jury depuis la première édition. Euh, chaque année, le niveau est euh, chaque année meilleur. Euh, on a eu des choses très belles, que ce soit dans les looks, donc ça, bien sûr, dans cet univers-là du drag, c'est ce qui est attendu, mais également dans l'originalité des numéros, ce qu'on n'avait pas forcément eu euh, tous les ans. Euh, en tout cas, je passe un excellent moment euh, avec toutes ces candidates superbes.
0: Oui, c'est vrai que cette année, il y a beaucoup d'énergie sur scène, et il y a beaucoup de talent. Il euh, y a du, du lip-sync, du chant, de la danse, de l'effeuillage, y a, y a, et même de la comédie, il euh, y, y a
11: de tout quoi. C'est ça, effectivement. On a vraiment des candidates qui sont très polyvalentes. Du coup, ça fait un show qui est très intéressant parce qu'à chaque numéro, on est dans un renouvellement, dans quelque chose de nouveau qu'on n'attend pas forcément. On est surpris et bien sûr, c'est ce qu'on attend en tant que euh, juré.
2: Toutes les filles étaient merveilleuses. <rire> et aussi le king merveilleux. Ah oui. Et tout est merveilleux.
0: Non. Un peu de sérieux
2: Bien, j'écoute Quelle est ta question
0: oui. Je vois que je fais une, une imitation parfaite De Just Janice Fine
2: Non, pas ah. du tout Je parle juste d'un petit côté sexy ouais. Tu aimes ça le sexy
0: oui. On se retrouve après le show mm -hmm. On se retrouve après le show dans les toilettes
2: Si, claro, amore mm. <rire> Janice, Janice elle... Elle n'est pas dans la compétition
0: Ah non, non, ah elle, non, non elle a fini. Elle a fini Oui. Que pour que?
2: Moi, je vote Janice. <rire> Just Janice, fine. Just Janice, fine. Non, je rigole, elles sont toutes
0: merveilleuses. Oui. <rire> okay. Je suis au concours Drag France 2024 en compagnie d'Arcy Dalma. Est-ce que c'est la première fois que tu, tu fais la compétition
12: euh, De ce concours oui. Euh, C'est la première fois, mais j'ai participé l'année dernière à Miss Drag Marseille et j'ai été élu deuxième Dauphine.
0: Ah, félicitations. Merci. Et donc, euh, donc cette année, tu es revenu et tu ça. as participé euh, parmi euh, donc, 10 autres euh, candidates. et euh, tu as eu, euh, bon, On a vu ta performance, tu as eu une vraie bonne réception. Qu'est-ce que tu as pensé de l'accueil du public à Lyon
12: J'ai trouvé ça incroyable. Je ne viens pas d'ici, euh, les gens ne me connaissent pas. Et quand j'ai terminé ma, ma performance, j'ai eu le droit à une standing ovation et je m'y attendais absolument pas. Donc je trouve les Lyonnais très très chaleureux. J'ai quitté Marseille pour aller me, me mettre dans le pays de Gex, donc à deux heures de chez vous. Et euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce concours et du coup j'en suis très très content. Parce que j'ai rencontré des gens formidables et, les, et le public lyonnais est incroyable. Voilà. Donc, euh, quelle que soit
0: l'issue du concours, tu reviendras euh, te, bah, te. Comment on dit Je reviendrai à Lyon Te produire à Lyon
12: Ah, ben j'aimerais beaucoup Voilà, autant faut-il rencontrer les personnes. C'est aussi pour ça le concours qui sert hein. il sert à rencontrer les gens à, à élargir son, son cercle. Voilà, je connais personne ici, moi, à part euh, mes quelques amis, mais qui ne travaillent pas du tout dans, dans le milieu du cabaret ou du spectacle. Voilà, moi je viens vraiment du cabaret. Et voilà, donc le chant, live, j'en fais énormément.
0: Euh, oui, on a vu que tu savais chanter euh,
12: en aigu, euh, grave, euh, tu sais faire plein de choses, finalement. <rire> ouais, je fais toutes mes perruques, je fais tous mes costumes, euh, je fais ben, mon maquillage. Euh, J'ai commencé il y a six ans et, euh, et je trouve qu'il y a une belle évolution. Donc je suis plutôt fier de moi, surtout quand je vois la réaction du public. Et je pense que finalement, la, la réaction de public, du public m'importe plus que le vote du, du jury. Avec tout le respect que je leur dois, attention. <rire> Bien sûr. Et du coup, euh,
0: c'est quoi le, le futur euh, d'Arcy Dalma
12: alors, euh, déjà de se poser avec euh, ma famille, voilà, dans le pays de Gex, parce que je bon, suis passé par des étapes un petit peu compliquées ces derniers temps, donc j'étais pas beaucoup chez moi. Donc là, me poser pendant un ou deux mois et réfléchir un peu comment développer ce personnage euh, dans le pays de Lyon, et à Gex, et à Lausanne, et à Genève. Voilà, le but, c'est de pouvoir euh, travailler assez régulièrement, mais bon, pour ça, il faut se lever un euh, cul, je te raconte pas. Hein. <rire> il y a un ouais. côté marseillais qui revient souvent. <rire>
0: et mais en tout cas, on a vu qu'il y
12: avait du travail et que beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup trop. trop même des fois, hein. beaucoup trop, euh, beaucoup, 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 beaucoup. La, la première robe que vous avez vue, c'était une robe papillon euh, avec toute une cape qui représentait la chenille. Là, il y a eu euh, trois jours de travail non-stop de 8h à 1h du matin. Voilà, on l'a fini hier soir. Hein. <rire> Moi, il y a mère voilà. qui était là pour m'aider, heureusement, mais on l'a fini hier soir.
0: Et euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, C'est pas grave, je continue. Et du coup, ah oui, forcément. Et du coup, euh, si les gens qui étaient présents ce soir ou les gens qui nous écoutent et qui ne t'ont pas
12: vu, justement, comment peuvent-ils te suivre sur les réseaux ou, euh, ou ailleurs Alors sur Instagram, beaucoup. Arcy Dalma, A-R-C-Y-D-A-L-M-A. Voilà. Après, je suis un peu sur Facebook, mais en général, c'est les mêmes publications que sur Instagram. Et j'ai commencé un petit peu TikTok, mais bon, je suis pas très, euh... je suis pas très dans le vent, quoi. Voilà, voilà. Puis après, euh... ben, c'est tout. Instagram, ouais. Instagram, je trouve ça plutôt pas mal. On peut mettre des photos, des vidéos, c'est. Et bientôt un site internet, mais pas encore.
0: <rire> <rire> Super. Alors, donc, je suis donc avec euh, Vipérine qui est euh, donc une des candidates du concours Drag France 2024. Alors, comment as-tu vécu cette soirée déjà C'était incroyable. Honnêtement, il
13: y avait une atmosphère, c'était électrisant. Et euh, moi, j'ai passé un super bon
0: moment. Je me suis éclaté. Vraiment. Et euh, du coup, tu es un peu la seule qui a décidé de faire du stand-up. Pourquoi ce choix J'ai fait du stand-up parce que déjà, si
13: j'arrivais en finale, j'avais mon lip-sync. Et ensuite, le stand-up pour moi, c'est la base de mon drag et ça me permet de pouvoir dénoncer aussi certaines choses. Pour moi, c'est important de faire du drag et d'avoir un message à faire passer. C'est pour ça que j'ai commencé le drag et c'est pour
0: ça que je vais continuer le
10: drag. Donc
0: le stand-up, le rire, c'est le plus simple. Est-ce que euh, tu es contente de ta performance ce soir ou est-ce que tu penses j'aurais pu faire mieux euh, J'aurais pu douter de moi, mais honnêtement, avec les échos que j'ai depuis, euh, depuis que je n'ai pas
13: été sélectionné dans les quatre finalistes, je me dis que j'ai fait la performance qu'il fallait que je fasse. Euh, je suis
0: ravi de ce que j'ai fait et aucun regret. Vraiment. Super. Et euh, du coup, euh, quand tu performes en général, tu fais surtout du stand-up ou est-ce que tu fais d'autres choses, du lip sync, euh, autre chose, de la danse, on sait. Alors, c'était seulement ma deuxième presta
13: sur scène, mais euh, j'ai sur ma première presta j'ai chanté, j'ai fait du stand-up, j'ai fait du lip-sync. Je... Moi, ce qui m'intéresse dans le drak c'est la polyvalence artistique, donc je fais de tout.
0: Multitalentueuse. J'essaye. <rire> Et est-ce que la barbe vient dans une multitude de couleurs ou c'est surtout du rouge ou est-ce que ça dépend Eh ben,
13: au début, elle était blonde avec ma perruque blonde. Là, j'ai mis une perruque rouge, donc elle est rouge. Si j'avais une perruque
0: verte, elle serait certainement verte. <rire> Ok, et qu est-ce que, est que tu as été euh, émerveillé par d'autres candidates aussi ou euh, qu'est-ce que tu penses de tes compétitrices Alors c'est très très compliqué de, de le dire en termes de look, euh,
13: j'ai adoré Arsi j'ai beaucoup aimé euh, Proseka également. Après, euh, pouvoir parler de leur performance c'est compliqué parce que j'étais dans les coulisses et que je les ai pas vues.
0: <rire> Logique, oui forcément.
13: Mais sinon tout était... enfin, je pense que tout le monde est talentueux et que c'est
0: pour ça aussi qu'on a été sélectionnés. Est-ce que tu retenterais ta chance une autre année
13: Je pense pas, je ne suis pas sûr que j'ai forcément envie de, de faire ce genre de concours euh, C'était pour moi une expérience, c'était une belle opportunité Je suis très content de ce que j'ai donné ici Après je suis pas convaincu que ce qu'ils cherche ce soit une queen qui fasse du stand-up Et je suis pas convaincu non plus d'avoir envie de changer pour un concours
0: Ça marche, tu as bien raison Et euh, du coup euh, c'est quoi le futur de Vipérine du coup De
13: la scène, de la scène et de la scène Et pourquoi pas
0: un One Drag Show un jour sur euh, Lyon peut-être aussi Partout où on voudra de moi <rire> Et euh, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux pour euh, ceux et celles qui ne te connaissent pas Alors on peut me retrouver sur euh, drag underscore
13: viperine sur Instagram. Et c'est tout pour l'instant, mais il y aura très certainement bientôt
0: euh, un compte TikTok également. Ok, ben bah merci beaucoup et à la prochaine. <rire>
14: la gagnante. De, du concours. France 2024.
0: de gagner euh, le concours Drag France 2024, qu'est-ce que ça te fait Très très heureuse, euh, beaucoup de
7: stress, je dois le reconnaître, mais la salle était dingue, l'ambiance était folle, et euh, je félicite toutes mes sœurs euh, qui ont concouru pour euh, le concours parce qu'elles étaient exceptionnelles et euh, on s'est beaucoup encouragé, et je pense que ça fait la différence aussi euh,
0: pour ma victoire ce soir. Peut-être ce matin, euh, beaucoup de gens dans la salle ne connaissaient pas le nom de Prosekka. Qu'est-ce que ça fait euh, maintenant d'avoir autant de nouveaux fans
7: euh, Je suis très flatté. Euh, J'ai commencé le drag cette année, c'était ma deuxième scène, donc euh, baby drag comme j'aime le dire. Donc euh, beaucoup de, de pression et très heureuse d'avoir séduit le public. Euh, parce que voilà, le public semblait euh, coquille, donc euh, ça fait plaisir et euh, c'est très stimulant pour la suite.
0: Bah, félicitations d'avoir gagné pour une deuxième scène, c'est quand même très impressionnant. Merci. Mais euh, je pense que tout le monde a vu que le talent était là, alors c'est quoi la suite pour Prozeka
7: Eh bien faire mûrir ce talent euh, pour euh, divertir euh, le plus possible. Et puis voilà, pouvoir faire d'autres scènes euh, pour rencontrer euh, le public et partager ma passion. Eh bah, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver encore une fois sur les réseaux sociaux pour alors, nos auditeurs peut... auditrices Pardon, on peut me retrouver sur Instagram,
0: c'est proseka.drag. Eh bien super, ben félicitations encore Merci. une fois. Un dernier mot pour les auditeurs et les auditrices de Lyon Socouille.
7: Soyez sages ou pas.
3: Merci.
0: Abonnez-vous à la page de Lyon So Queer sur Instagram, at pour obtenir toutes les infos sur les nouveaux épisodes.
4: Lyon So Queer.
0: Voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui. Euh, c'est fini pour cette émission de Pluriel Gay spécial Lyon So Queer. On a écouté plein d'épisodes. C'était trop cool. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé Lyon So Queer, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc. Et également sur Instagram, at Queer pour ne jamais rater un épisode. Désormais cette saison, on a ouvert une page Patreon, donc vous pouvez vous abonner et accéder à du contenu exclusif, des épisodes inédits, des épisodes en version longue et plus encore, donc euh, n'hésitez pas sur Patreon.com. Et voilà, et c'est tout, et merci de nous avoir écoutés, et euh, à bientôt, euh, Pluriel Guest, ça continue la semaine prochaine à partir de 19h. Merci beaucoup, moi c'est Ben, et je vous dis adios, salut, à la prochaine
6: You see that he's mischievous, mysterious and devious When he circulates amongst the people in the place Once you know he's fun and something of a genius He gives a grin that goes around face to face to face Backwards and then forwards, forwards and then backwards Easy is a geezer, he loves to muscle in That's about the time the crowd will shout the name of Easy As he's in the corner laughing by the base bin easy good, easy good he's open, Anyone here got any virus? Lovely. <laughs> It's a good leading like the scene, know what I mean. He created the vibe, it takes you for a ride, and is it by design? The party ignites like it's coming alive. It takes you to the top, shakes you all around and back down. You know as it gets mellow, then it's smooth as it goes, then it's making you move.